0: Moin Moin und Hallo! Herzlich Willkommen zu Game Talk! Bevor es losgeht, wollen wir euch aber noch etwas zu Vodafone erzählen. Die sind nämlich Sponsor der heutigen Folge. Zu Vodafone selbst müssen wir euch ja bestimmt nicht mehr viel sagen, oder? Immerhin ist jeder zweite von euch mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits dort Kunde, egal ob für Surfen zu Hause und unterwegs, Telefonieren oder Fernsehen. Was wir euch aber erzählen können ist, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, GigaTV zu eurem Internetvertrag für ein komplettes Jahr geschenkt zu bekommen. Ihr habt schon Highspeed-Internet von Vodafone, dann umso besser. Und solltet ihr noch nicht dabei sein, ist das natürlich auch kein Problem. Einfach Highspeed-Internet abschließen, GigaTV dazu buchen und schon kann's losgehen. Dann habt ihr mega schnelles Internet mit bis zu 1000 Mbits. Angefangen habe ich damals mit einem 16 Mbit-Modem, das muss man sich mal vorstellen. Und auch noch ein ganzes Jahr gratis Zugriff auf GigaTV und damit maximale TV-Vielfalt in brillantem HD. Natürlich sind darin jede Menge eurer liebsten Streaming-Plattformen wie Netflix oder The Zone enthalten. Alles auf einer Plattform und abrufbar über euer Smartphone, Tablet oder Smart TV. Jederzeit überall. Wenn ihr jetzt angefixt seid und noch mehr Infos wollt, geht einfach auf vodafone.de slash gigacombi.tv oder schaut in euren Vodafone Shop dabei. Dort berät man euch auch gern persönlich. So, und wo wir nun schon beim Thema spannende Unterhaltung sind, viel Spaß mit Game Talk.
1: Valve möchte mit dem Steam Deck den Handheldmarkt dominieren. Ob und wie das gelingt, das besprechen wir jetzt. Viel Spaß. Hallo, moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite Gregor Katzius. Hallo Gregor. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Hast du? Ist es nicht der G-Talk? Ich muss es ein bisschen variieren. Du kannst du es nicht jede Woche bringen. Es muss sich immer noch haben frisch wir noch, anfühlen. Okay, wir haben noch 25 andere Buchstaben mal <lacht> Tea talk, Der T-Talk. Der talk Woche. heute. Wir sind heute nur zu zweit, ähm, weil sich äh, niemand anderes gefunden hat, weil alle sehr, sehr viel arbeiten und sehr, sehr hart arbeiten. Ich
2: glaube, bei so viel Content, aber wir haben so viel zu sagen über die Sachen, die äh, gerade passiert sind und passieren werden, äh, dass einfach nicht kein, kein Platz hier gewesen wäre.
1: Absolut, wir haben, du sagst es schon ganz richtig, wir haben richtig viel äh, vor heute, wir werden unter anderem über das Steam Deck sprechen, neues Handheld von Valve, das letzte Woche random einfach mal so angekündigt wurde, das äh, wird super interessant, Gregor konnte sich Psychonauts 2 anschauen, Jo. eine kleine Preview, die du mehrere Stunden sogar gespielt hast.
0: Ja,
2: genau, eine Preview-Fassung, sollte das Embargo mittlerweile gefallen sein, also Internet ist wahrscheinlich voll, aber das coolste Preview
1: findet ihr natürlich hier, ne? <lacht> mit dem besten Eindrücken. Ganz genau. Und? Wir werden noch ein bisschen, äh, darüber drüber sprechen, was wir so zuletzt gespielt haben. Und da würde ich ganz gerne sofort mit einsteigen wollen. Gregor, du hast mir ein paar Sachen geschickt. 500 Sachen habe ich dir ungefähr geschickt, ne? Ich habe sogar was rausgelassen. Du hast mir drei Sachen geschickt. Zwei von drei kannte ich nicht. Das ist so richtig <lacht> weirder Shit, den du mir denkst. Ohne Scheiß. Ich dachte mir so, sag mal, will der Typ eigentlich, dass diese Sendung erfolgreich ist oder nicht? Ich will über die
2: modernen, neuen Spiele sprechen, die gerade rauskommen oder rauskommen werden. Zum Beispiel? Zum Beispiel über Cotton Reboot möchte ich gerne sprechen. Cotton ist eine, äh, können wir auch den Trailer gerne laufen lassen, <lacht> äh, ist eine klassische Shoot-em-Up-Serie, die von Sega damals zum ersten Mal umgesetzt wurde ähm, und äh, ja ist so ein bisschen in dieser shoot em -up ecke zu verorten, also wo alles sehr ja so knuffige Designs sind, aber Dafür wirst du schön gequält mit knallhartem Schwierigkeitsgrad. Äh, Gab es auf vielen äh, Systemen, viele Ports und so weiter. Cotton Rewood ist eine Neuauflage, die jetzt für Switch und PS4 zumindest, äh, in den Versionen habe ich es gesehen, rauskommen wird, was neben dem Originalspiel für die x 68000 computer aus Japan auch noch eine Update-Fassung, wie du sie hier siehst, mhm. äh, mit dabei hat. Und äh, ich finde es ganz schön, dass gerade so alte Games, die äh, damals eben ja, nur einer kleinen Fangemeinde dann äh, sozusagen bewusst waren, dass es sowas. Gibt, dass es jetzt auch die Möglichkeit gibt, das nachzuholen oder sowas zumindest mal zu erleben innerhalb von Download Stores. Das ist Original, übrigens das andere war die mhm. Neuauflage. Äh, ist weiterhin ziemlich knallhart, gerade im Original. Die Neuauflage ist so ein bisschen ähm, sehr überladen, was Projektile, und du hast ja. die, die vielen Einblendungen und so weiter gesehen. Mhm. Ähm, du kannst da immerhin den Schwierigkeitsgrad bei der Neuauflage runterdrehen. Ach, okay. Ich habe es also mal auf Easy probiert, dann kommst du auch easy rüber. Aber äh, wenn du das Spiel richtig erleben möchtest, und Cotton hat eben sehr guten Ruf in der Shoot'em'up-Gemeinde, also in den ganz Hardcore-Leuten da noch mit dabei, ähm, die fanden den Reboot auch ganz gut. Ich finde das original Tacken besser, weil es mir einfach so überladen ist, das Neue. Ähm, aber dafür sind meine Reflexe auch nicht mehr die allerbesten. Wer sich angucken möchte, ähm, ich fand's äh, durchaus in Ordnung, ganz spaßig und Cotton, dann sich ist es ja auch mit dem Original mit drauf, also kann man sich gerne mal geben. Uh, sollte, wenn ihr es live guckt oder zu erster Strahlung, ab morgen, 20. Juli erhältlich sein. Okay. Es ist ein relativ altes Spiel, aber Neuauflage für Nintendo Switch und Playstation. Genau, die zwei Versionen. Die alte ist drauf, plus die eine, die noch viel größere Zahlen hat, die explodieren auf dem
1: Fernseher ist und das, ist abgebügelt. Ist, ist das übrigens so, dass du mit einem Knopfdruck dann diese äh, Version wechseln kannst oder nein, musst du vorher nein, immer sind, auswählen? es sind zwei verschiedene Spiele. Okay. Es ist auch inhaltlich komplett, also ah. es, ist,
2: es ist neu gemacht, es ist wirklich rebooted. Es mhm. ist also okay. nicht einfach ein Remaster oder
1: so, sondern zwei verschiedene Versionen, wo das alte als Bonus mit dabei ist. Das ist eine wichtige Info, okay. Ja. Alles klar. So, ich möchte auch über ein Spiel sprechen, das ähm, eigentlich schon letztes Jahr erschienen ist, wenn ich mich nicht irre, ja. Und jetzt ist der DLC rausgekommen und zwar ist es Streets of Rage 4. Geil. Mr. X Nightmare. So, und Streets of Rage hat, glaube ich, jeder von uns gespielt. Du hast es wahrscheinlich nur auf dem Sega Mega Drive gespielt. Achso, du meinst 4. Äh, nein, die alten, ja. Die alten, ja. ja. Und äh, vier habe ich auf der Switch gespielt. Genau, und äh, Mr. X Nightmare ist ein DLC, spielt im Grunde nach der Story. Und zwar ist es so, dass die Welt im Grunde gerettet ist, aber unsere Heldinnen hier, die müssen sich dafür äh, vorbereiten, wenn irgendwas schief läuft. Deswegen gehen sie in die Simulation von Mr. X mhm. und müssen sich in verschiedenen Herausforderungen messen. Ich finde es ganz geil, weil es so eine Art Survival Mode ist. Du hast ein einziges Leben mhm. und versuchst dich halt durch die verschiedenen Etappen zu spielen. Das Ding ist, je nachdem, wenn du eine Etappe geschafft hast, bekommst du einen zusätzlichen Perk. Diesen Perk, das siehst du unter den Lebensanzeigen, die, die die so glitzern. Mhm. Du kannst mehr Schaden machen, dein, dein starker Schlag kann Elektroschaden machen, du bekommst einen zusätzlichen Power-Move und so kannst du dich halt immer weiterentwickeln während dieses äh, Modus und das macht unheimlich viel Box, Trees of Rage 4 ist generell ein absurd gutes Spiel, gerade im Koop. Und dieser Modus, der ist tatsächlich ganz geil, weil er nicht nur dir eine interessante Herausforderung bietet, sondern es gibt noch so ein paar Rollenspielelemente. Wenn du äh, besiegt wurdest, also ein Leben verloren hast, äh, bekommst du bekommst du Erfahrungspunkte. Wenn du eine bestimmte Anzahl von Erfahrungspunkten gesammelt hast, bekommst du neue F Moves. Also bekommt Axel so einen krassen Dragon Punch und dann spielst du weiter mit dem. kannst du noch mehr Moves, die äh, übertragen sich dann in das in das nächste Spiel oder in die nächste Runde, die du startest. Und so hast du halt noch mal so eine, so eine kleine Progression in diesem Modus, der echt viel Spaß macht. Ich habe ihn bisher nur alleine gespielt. Aber äh, wie gesagt, ich habe den Hauptmodus, glaube ich, dreimal mit drei verschiedenen äh, Personen durchgespielt. Es hat immer Spaß gemacht. Und das macht auch Bock, weil, und da kommt noch dazu, du hast neue Waffen, die super lustig sind. Du hast stellenweise so einen so Schwertfisch, heißt er so, der, den du äh, auch wirklich als Schwert benutzen kannst. Du hast neue äh, Stages, das hat man auch im Trailer gerade mhm. gesehen, dass du so Retro-Stages äh, irgendwann hast, dass du auch gegen Retro-Pixel-Feinde äh, kämpfst. Es äh, macht echt Bock, es ist ein richtig gutes Spiel. Äh, gibt es für die Switch, gibt es für PlayStation, PC und so weiter, Xbox auch. Ähm, kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, diesen äh, DLC. Oder wenn nicht äh, den DLC, denn wenigstens das Hauptspiel, ist, äh, ich kann es nicht oft genug erwähnen, ein absurd gutes Spiel und jeder sollte das gezockt haben. Ist für mich ein Essential für die, zumindest für die Nintendo Switch.
2: Wie viel war das jetzt für den DLC? Also wie viel kostet der?
1: Oder? Oh, das sind, glaube ich, äh, 15 Euro oder so gewesen. Ah. Ich habe ich sagen, bei, ein uh,
2: Review-Key bekommen. Bei dem Spiel, was damals eben so um die 20, glaube ich, gekostet hat, wäre ich mir hier ist jetzt auch schon ein bisschen her. So, 7,99. Ja, dann ist es ja noch im Rahmen oder so, aber das war ja eh schon im Original auch schon super voll gestofft. Ich kann mich erinnern, ja. ich habe zwar jetzt mit bestimmten Charakteren nur durchgespielt, aber du konntest ja auch viele Retro-Charaktere freistellen, dass du am Ende 16, 17 Charaktere hattest, ja. mit denen du spielen kannst. Das jetzt kommen mit dem DLC noch so viele Sachen dann mhm. oben drauf. Äh, es, Immer noch ein sehr, sehr schönes Beat-Up. Äh, doppelt so lang wie die alten vor allem ne und auch doppelt so anstrengend, muss man sagen. Aber äh, das Anstrengende ist das Gute in dem Spiel, da weil du dann dich auch mal wirklich beschäftigen musst mit den verschiedenen Charakteren und die ja. Steuerung funktioniert, weil die Gegner absolut. nicht einfach nur Fallouts sind. Das fand ich ganz cool.
1: Ja, ich sehe hier gerade auch auf Steam, dass man es äh, reduziert gerade, der DLC, äh, also so ein Veröffentlichungsbonus. Und alles zusammen, für unter 20 Euro, das 19 ist okay. Euro, äh, ist für mich ein absolut geiler Deal. Kann man sich äh, durchaus mal angucken, weil, äh, wie gesagt, ich finde vor allem den art Hammer. Also du hast ja damals diesen Retro-Look gehabt und jetzt dieses dieses Handgezeichnete, wenn man bestimmte Stages durchgespielt hat, bekommt man dann nochmal zusätzliche Bonus-Material, wo du dir halt wirklich den Prozess anschauen kannst, wie sie von äh, Scribbles bis hin zum finalen Level. Das Spiel strotzt halt nur so vor Liebe zum Detail und deswegen... Äh, guckt es euch bitte an, wenn ihr auch nur halbwegs Interesse an Brawler habt oder an korb spielen Ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Ein sehr gutes Spiel war auch The Legend of Zelda Skyward Sword. Die einen sagen so, die anderen sagen aber auch, nee, war es nicht. Ich möchte jetzt von Gregor wissen, der sich ein bisschen mit dem äh, Remake, Remaster, Remaster, Remaster beschäftigt sagen. hat für die Nintendo Switch. Ich habe das Hauptspiel vor ein paar Monaten nochmal durchgespielt. Äh, zum ersten Mal durch. Zum allerersten Mal mhm. komplett, äh, Gregor. Aber erstmal zu deinen Eindrücken. Wie war so? Äh, wie war so dein Eindruck zu? Der, der Remaster, ja. Remaster, Port, Remake, Remaster. Sag Remaster dazu, oh, da passt es noch? schon. Nee, HD nennen
2: sie es, ne? Damit es äh, auch keine Verwechslung gibt, weil jetzt ist es wirklich in HD statt in äh, ziemlich äh, mageren 46 mal 480 oder 360 oder wie viel das damals war von der Auflösung auf der Wii. Äh, wer sich das ausführlich anschauen möchte, wir haben mit Fabian ja nochmal einen Review-Talk gemacht, wo wir dann alles ausklarbüßtet haben. Wir beide hatten das Spiel ausführlich gezockt. Und, ähm, ich mach mal hier den Trailer an. Mach den Trailer mal gerne bitte an. Äh, ja, bei Sky Sword. das war ja eines der wenigen Spiele, die noch nicht in die Neuzeit gebracht wurden, war bisher nur exklusiv auf der Wii verfügbar, weil es eben auch ähm, rund um die Bewegungssteuerung aufgebaut gewesen ist mit der Wii-Mode, dass durch das Wii-Motion Plus damals akkurat dein Schwert... <lacht> Gesundheit äh, dann äh, umgesetzt wird auf das äh, Spiel und dementsprechend in die Kämpfe, in das Gameplay, in die Rätsel mit reingepackt wurde. Ähm, da haben wir uns gedacht, okay, wenn wir es auf die Switch packen wollen, du musst es ja auch unterwegs spielen können ohne Bewegungssteuerung oder zumindest ähm, dass du eine Möglichkeit findest, die Kämpfe anders umzusetzen. Das haben sie auch gemacht. Bewegungssteuerung ist noch drin, mhm. funktioniert über die Joy-Cons und fast genauso gut würde ich sagen wie mit der Remote, aber zumindest hat mir die Bewegungssteuerung, da war ich sofort wieder drin und das intuitiv hat gut funktioniert. Das Einzige, was ich problematisch automatisch ein bisschen fand mit Bewegungssteuerung ist es, wenn du so diese... Diese ähm, Special Moves, ne? Nee, die Zeigemoves waren es tatsächlich. Special Moves ist ja weiterhin mit dem Schütteln und Drehen und so weiter bei der Bewegungssteuerung, aber... Ähm, die Wii hat äh, habe ich jetzt rausgefunden. Ich dachte bisher, bei der bei der Wii war es so, äh, bei äh, Skyward Sword, das hat die Sensorbar nicht benutzt. Ne? Das war yeah. eines der wenigen Wii-Spiele, die nur den Gyrosensor zum Zeigen benutzt haben. Ja. Und äh, du musstest dann auch immer, wenn du dann die Wii-Version gespielt hast, kannst du dich erinnern, legen Sie bitte flach die Wii-Mode hin, yeah. damit sie sich kalibrieren muss. Das muss das musst du jetzt zwar nicht mehr machen, ähm, aber die Wii-Version hat anscheinend auch die Sensorbar gelegentlich, ohne dass du es weiß, benutzt, um dir nochmal ein bisschen zu assistieren dabei. Mhm. Und äh, ich muss immer ständig nachjustieren wenn ich dann mit dem Joy-Con auf dem Fernseher zeigen möchte oder zumindest dahin zeigen möchte, wo ich dahin lenke. Du kannst alternativ aber auch den rechten Stick benutzen. Das ist das Geile, weil bei der Bewegungssteuerung hast du jetzt endlich einen Kamerastick optional mit dabei auf dem rechten Joy-Con. Also bin ich nicht mehr darauf angewiesen, nur die Kamera hinter mir ja. zu zentrieren, sondern kann zur Note auch nochmal rumdrehen. Die Controller Steuerung ist okay. Ich weiß auch nicht, wie sie es am besten hätten umsetzen können. Ähm, weil der ganze Kampf ist jetzt auf dem rechten Analogstick. Ja, Du hast einen Button, den du dann drücken kannst mit der L1, um da den Kamerastick wieder draus zu machen. Mhm. Aber den musst du eben, ist doppelt belegt. Ansonsten hast du in die Richtung, wo du mit dem rechten Stick dann nicht hinbewegst, ähm, dann deine Schwertbewegungen. Oh, das, das sieht man, glaube ich, hier. Ja, okay, hört, das ist hier die das hört
1: sich aber allein von der Erzählung hört sich das schon hakelig an. Es ist, also es
2: geht. Ich habe aber auch, wie viel habe ich da bisher gespielt? Sechs, sieben Stunden oder sowas. Und ich habe ja. beide Steuerungen ausprobiert. Und Ganz ehrlich, nach ein paar Stunden, also ich möchte nicht von der Bewegungssteuerung weg, man kann es machen. No? Und im Handheld-Modus kommt zum Glück nochmal dazu, dass du da auch die Gyro-Steuerung vernünftig nochmal mit äh, richtig benutzen kannst. Also yeah. die Switch-Kippen, genau. wie du vom 3DS her kennst. Diese Sachen kannst du auch alle optional zuschalten bei der ähm, TV-Version, also da gibt es viele Optionen, mhm. die du einstellen kannst. auch Kameras invertieren und sowas. Endlich mal hast du ja eh nicht immer bei Nintendo Sachen. Ganzes Item. Geistes genau, das, das ist auch so ein bisschen das, denke ich lieber dann mit der Controller-Steuerung als jetzt mit der Kipp-Steuerung. Oh, okay. ne, aber du kannst den nicht für einen Mischbetrieb entscheiden, du musst entweder oder sagen. Ähm, ansonsten, das gleiche gilt für Skyward Sword, was man in den letzten Jahren gesagt hat. ist ein Spiel, was ein bisschen
1: mit ähm, sagen wir mal wiederholenden Elementen vollgestopft ist. No? Aber also ich habe das ja jetzt, wie gesagt, vor ja. kurzem auf der Wii gespielt. Und ganz am Ende, auch wenn es ein paar richtig ekelhafte Fillerstellen gab, äh, fand ich es ein bisschen schade, was für einen schlechten Ruf dieses Spiel ist, weil mhm. das ist ein gutes Zelda.
2: Es ist ein gutes Zelda, ja. Ne? Also ich glaube, es ist nicht nur der Filler, der natürlich dann vorherrschend ist, in gewissen Teilen, den das du ja jetzt am eigenen Leib erlebt. Ne? Und ähm, was ich bisher absehen konnte, ist, dass... Ich weiß noch nicht, ob da sowas wie bei Wind Waker bei dem HD-Remaster drin ist. Da gibt es ja das Segel zum Beispiel, yeah. womit du dann schneller über das Meer segeln kannst, was zumindest da einen Kritikpunkt ausgeheb ha ausgehebelt hat. Twilight Princess HD wurde ein bisschen gestreamlined. Mhm. Ähm, hier hatte ich hatte in den ersten Stunden nicht das Gefühl, dass inhaltlich gecuttet wurde, aber an gewissen Sachen, wie oft sich Fi meldet, um dir dann Hinweise zu geben. Item, Beschreibungseinblendung, Text kannst du überspringen, du kannst äh, Cutscenes abbrechen, alles so Quality-of-Life-Sachen, die das Gameplay beschleunigen. Ich weiß nicht, ob das eigentliche äh, ähm, die, diese Wiederholungen von den Bosskämpfen oder dass du nochmal ins gleiche Gebiet musst und X-Fach nochmal Sachen absuchen. Oh, ich glaube, das ist da schön noch mit drin. Ich glaube, das ist auch alles mit drin, aber du hast es auch gesagt. Äh, ich sag's ja auch immer, für mich hat äh, Skyward Sword teilweise richtig brillante Sachen mit dabei. Manche der Items sind richtig super. Ich mag den Zeitstein super gerne zum Beispiel. Oh ja, geiles Item. Ähm, Geile Dungeon. Geiles Gebiet. Kam aber eben in der Zeit heraus, wo du auf die Bewegungssteuerung angewiesen bist, da hätte ich auch vielleicht lieber eine richtige Controller-Steuerung mit Buttons drücken, wenn sie ja, es irgendwie hätten. Es, es ja, aber es ist
1: so lustig, weil gerade hast du ja gesagt, du willst, ja. Controller, du willst die äh, Bewegungssteuerung nicht missen. Nee, das meine ich ja, aber ich hätte
2: gerne für die neue Version, wenn sie eine Option da reinpacken, dieses mit dem rechten Analogstick ist jetzt so so ein halber Weg oder hm. sowas, ne? Aber, aber, ja. Du machst es dann damit, wenn ich aber die Option hätte, statt hier, dann einen Knopf zu drücken, würde ich immer das Knopfdrücken drücken bevorzugen.
1: Ja. Willst, willst du 40 Stunden nochmal mit der Remote herumfuchteln? Äh, nee, nee, eigentlich nicht. Also das war mein größter Kritikpunkt. Ich, ich, ich habe äh, im Vorfeld habe ich auch ein bisschen was dazu durchgelesen, weil ich mich aber auch für den HD-Port interessiere. Mhm. Ähm, dass super viele auch geschrieben haben, dass sie die Bewegungssteuerung auf keinen Fall irgendwie vermissen möchten und dass sie das dass sie das unbedingt behalten möchten weil es immer noch gut funktioniert und äh, als ich das jetzt gespielt habe hat mich das aufs übelste irgendwann aufgeregt weil es für mich <lacht> es hat sich es hat sich nicht es hat sich irgendwann nicht gut angefühlt und es gibt zum Beispiel so einen Gegner ich weiß nicht ob du dich daran erinnerst es war in der Wüste äh, das war so ein das war so ein äh, Skelettpirat der eigentlich mhm. gestorben ist den hast du an so einer Planke bekämpft das sagt mir was ja und alter irgendwann hat das und du musstest den halt ständig so pieksen, und wenn du pieksen möchtest, musst du die, musst du die Fernbedienung musst du halt wirklich so nach vorne rammen. Und das hat die Wii nicht immer geil ähm, registriert. Und das hat mich irgendwann zum Wahnsinn getrieben, weil ich auch irgendwann auch Muskelkater
2: bekommen. habe. Ein Spiel, was Präzision braucht, wo aber das Gerät noch nicht so präzise ist oder der Bediener des Gerätes nicht so präzise damit sein kann. Also da, da, das hatte ich gerade jetzt mit der Controller-Steuerung gerade im Moment. Da habe ich Ach, mit der Bewegungssteuerung besser zum Beispiel. Die Gegner blocken ja sofort, wenn du dann das Schwert yeah. nicht mal in eine andere Richtung packst. ne? Und mit der Bewegungssteuerung äh, konnte ich immerhin noch mal, okay, ich kann noch mal nach unten gehen oder das fix yeah. machen. Okay. Mit der Analogsteuerung, warte mal, ich habe den Stick jetzt hier ah, gehalten, ich verstehe, was kann ich ihn weißt. nach oben mal mitnehmen. Mhm. Ich, ich bin irgendwie so langsam mit dem Stick gerade im Moment noch nach okay. ein paar Stunden. Egal, man kann sich ja das ich den Review-Talk da echt. anschauen. Ach, stimmt, ja. Grafik ist gut geworden vom Update. Äh, Musik ist immer noch über allen Zweifeln erhaben. haben. Finde ich weiterhin super ah, ja. cool. Da inhaltlich die gibt's die tolle Sachen in den Dungeons. Gibt's coole Ideen, die man machen kann. Eine Sache, die mich so ein bisschen aufregt, ist eben diese Amiibo-Funktion, die sie eingebaut glaub, haben. Darüber müssen wir auch kurz sprechen. Ja. Ja. Muss man erklären, was da ist. Ähm, es ist eine Art Quick-Travel-Funktion mit eingebaut worden. Wenn man sich das offizielle Skyward Sword Amibo holt, also Zelda mit ihrem Loftwing, mhm. das, glaube ich, kannst du dir dann kaufen, was mittlerweile aber auch bei viel, Orts ausverkauft ist, damit man ja. sich schön bei Scalpern dann dumm und dämlich zahlen möchte. Ich kann das hier kurz sehen. Ähm, genau, da ist eine Funktion drin, ähm, das ist eine kleine Hilfestellung. Du musst ja häufiger zwischen der Erdoberfläche und der Luftwelt immer hin und her wechseln. Ja. Na, wenn du da Sachen machen musst und du hast natürlich diese Vogelstatuen auf dem Boden, da gehst du hin und sagst, bitte wieder hochfliegen in die Luft. Mhm. Wenn du wieder zurück willst auf die Erdoberfläche, korrigier mich da, Elias, weil du hast das besser im Kopf, ich habe das vor zehn Jahren das letzte Mal richtig gespielt. Äh, wenn ich wieder runter will auf die Erdoberfläche, muss ich erstmal wieder auf meinen Loftwing, dann die bestimmte Stelle finden, wo ich dann mhm. runter kann, ja. runterfallen, dann wieder auf der... Oberfläche zu dem Ort hingehen, mhm. wo ich eigentlich mich hochgebeamt habe. Also es ist mehrere Minuten, die das in
1: Anspruch nehmen. Genau, du hast in den Welten, du schaltest ja Vogelstatuen frei, dann kannst du halt irgendwann auch auswählen, welche Vogelstatue du nutzen möchtest. Aber im Kern bleibt der Weg der gleiche. Mhm. Also vor allem, wenn du das im Dungeon machst, musst du halt den kompletten Dungeon bis zu dem Punkt halt noch mal... Durchlaufen.
2: So ähm, so wie sie es mit dem Amiibo hier erklärt haben, vielleicht die Funktion dann nochmal ein bisschen anders reduziert, weil ich habe es mir jetzt nicht extra gekauft, weil ich es nicht wirklich eingesehen, da jetzt nochmal 30 mhm. plus Euro dafür auszugeben. Ähm, du wirst eine Quick-Travel-Funktion haben, wenn du das Amiibo benutzt, kannst du dich direkt von der Erdoberfläche auf die Luftwelt hochbeamen und dann kannst du direkt von dort wieder an deinen Ausgangsort zurück, wo du das Hochbeamen gemacht hast. Das heißt also mehrere Minuten Fleißarbeit dir sparen, mhm. vor allem. Was ja bei gewissen Rätseln, das ist ja auch so eine Sache, spielt ja viel miteinander, diese komischen Quader, die du auflösen musst, um in der Luftwelt dann äh, Kisten aufzumachen, um dann wieder runterzukommen. Also du bist schon sehr häufig hier und her, Erinnerst unterwegs. Du dich daran? Oh ja. Das war der, war das der hohe Schwierigkeitsgrad, dieser Hero Mode, der freigeschaltet wurde damit?
1: Äh, du konntest, glaube ich, einen extra Modus freischalten. Du konntest hier Wolf Link, konntest du in Breath of the Wild übertragen. Das sind alles Features, die du halt nur mit einem Amiibo bekommst. So. Und das hat Nintendo ja häufiger
2: schon mal gemacht. Ich finde, hier ist das zumindest eine Funktion, die tatsächlich was einem der großen Probleme von Skyward Sword, trotz den Quality of Life Features, trotz des Abbrechen des Textes oh, ey, und Überspringen von gut. Cutscenes und alles, ich habe mir das... Sorry, ich will dich nicht unterbrechen. Ja. Äh, ich würde nur sagen, ähm, das Ding hätte auch durchaus ein gutes Feature innerhalb des Spieles so sein können, was echt am Pacing mhm. nochmal gedreht hätte. Ich weiß nicht, ob es dann zu verfälschend gewesen wäre, weil dann werden ja die Statuen ein bisschen redundant, ja. ob sie gesagt haben, ja, wir sind uns nicht sicher, ob wir so ein starkes Feature reinpacken wollen. Lass uns mal eine Paywall davor machen. Aber, ja, aber das, ist, das ist ja ist, auch nicht geil. Das ist nichts anderes als das, was EA vor zehn Jahren gemacht hat. Dass sie dir ein Spiel verkaufen und sagen, wenn du den Zusatzcharakter bei Mass Effect 3 haben möchtest, lass noch mal zehn Euro extra. Ja. Das ist genau das. Nur, dass du jetzt ein Stück Plastik dir in die Wohnung
1: stellen musst. Und Das finde ich nicht cool. Ja. Äh, machen sie äh, gerne einfach nur, um auch die Amiibos ein bisschen voranzutreiben. Aber es <lacht> ist ein bisschen schade, wenn man sich das anguckt. Alter, ich, ich habe mir, hab mir wirklich mal versucht, äh, diesen wolfling link amiibo zu bestellen. Mhm. No Chance. No Chance, unter 100 Euro irgendwie zu kommen. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, äh, weil die ja der Zeit dann richtig rar waren. Aber allein hier, um ein bisschen mit Wolfling link in äh, Breath of the Wild zu laufen, äh, über 150 Euro zu zahlen, war mir doch ein bisschen zu viel. Aber ähm, genug davon. Ein bisschen äh, schade. Aber ich hab trotzdem Bock, mir das HD-Ding mal anzugucken. schau hey, schau's dir an. Mir mal cool, mal holen
2: Grundsätzlich dir sinnige Updates. Und ich meine, du kannst es ja jetzt auch dann unterwegs spielen, was ja wieder mal ein bisschen was anderes wäre, wenn du mit der Switch das mal in, irgendwo anders machen möchtest als zu Hause in der Butze und muss nicht immer zwangsläufig die ganze Zeit fuchteln. Mhm. Das ist auch immerhin was. Und das fundamentale Spiel drunter ist immer noch, durch die Sachen, die du erwähnt hast, äh,
1: weiterhin ein unterschätztes Game eben in der ja. Fangemeinde. Ich hoffe, ein paar Leute lernen die coolen Dungeons zu schätzen, ja. aber äh, da reden wir ein bisschen später oder irgendwann in der Zukunft äh, darüber ein bisschen mehr. Diego, du hast noch ein paar Spiele mitgebracht, die ich nicht kenne, beziehungsweise nicht <lacht> eine Sekunde lang gespielt habe. Nicht
2: eine Sekunde, ich will nur ein, zwei Minuten nochmal drüber reden, weil wir haben ja hier Informationspflicht ne? und wir wollen die Leute über neue Spiele, die sie interessieren, mhm. nochmal aufklären. Formel 1 2021. Äh, gerade am Freitag rausgekommen, das neue Formel-1-Spiel. Wurde auch gerade groß beworben. Ich hab's an einer anderen Stelle schon mal gesagt. Ähm, irgendwie bin ich auf einmal wieder sportinteressiert. weil ich guck mir seit... Aber ein ist Sie Seit diesem Jahr wieder Formel 1 an. Gestern war das Rennen in Silverstone, wo Hamilton Max Verstappen abgeschossen hat und ein ganz großer Konflikt gerade spielt. Aber ja, äh, egal. Ne? Ich, irgendwie bin ich in dieser ganzen Dramatik wieder drin. Und ähm, ich hatte mal Bock, auch das äh, Videospiel dazu mir anzuschauen. Da gibt es ja immer wieder regelmäßig was. Die sind ja bei Codemasters gemacht worden, die mittlerweile von EA aufgekauft wurden, yes. aber scheint dieses Spiel auch über EA. Ich habe nur ganz kurz ein paar Runden drehen können. Da ist mir bisher auf der PS5 runtergeladen und äh, zumindest weiß ich es zu schätzen, das war auch damals schon auf der Playstation 1, wo ich die früher gespielt habe, äh, ganz zu den Anfangszeiten. Ähm, das Schöne ist, dass sie ja diesen TV-Look sehr schön äh, nachmachen können, Plus mhm. mit den äh, akkuraten Einblendungen. Die Menüs sind sozusagen ja. genauso, wie du es vom Fernsehen her aus kennst. Und ich habe bisher auch nur den Arcade-Mode so ein bisschen probiert, einfach so mal ein bisschen rumgefahren. Du wirst auch einen ausgewachsenen Story-Modus drin haben, wo sie so eine ja, dramatische, man so hat es am Anfang gesehen, gesehen. mit so dramatisierten Storyline mit erfundenen äh, Charakteren <lacht> und so. Ähm, da gibt es eine sehr schöne doku drama -Serie auf Netflix.
1: Oh ja. Race Ey, Win. Ich, ich ähm, interessiere mich ja null für Formel 1, aber diese Doku-Reihe, die hat mich als absoluter Non-Fan übelst gepackt also ja, siehst siehst, das ist siehst, ja auch was für dich hier sie ich kenne ich kenne all Kennst diese die ich kenne nee, ich kenne all diese autos und ein paar von den von den fahrern wirklich halt nur wegen der doku weil sie dieses drama des Sports halt überragend äh, übertragen können. Ja. Ähm, das fand ich mega interessant, dass da halt super viel Story hinter dem, hinter dem Sport steckt. Aber der Sport an sich, ähm, ja.
2: Ja, als jemand, der, sagen wir mal, sich dem Sport seit 20 Jahren entsagt hat allgemein. Ne, in den 90ern habe ich noch alles geschaut an Sport, danach nichts mehr. Aber jetzt so langsam, ich habe mal wieder ein bisschen Tennis geschaut, Formel 1 bin ich wieder mit dabei. Vielleicht auf meine alten Tage werde ich jetzt doch Sport interessiert. Ich, ich, äh, das Spiel an sich sah cool aus. Ähm, was ich von der Fangemeinde gehört habe, ist, dass das ein bisschen featurearm anscheinend sein soll. Äh, also dass da wohl nicht irgendwie, dass dann wohl nicht alle Modi drin sind, die es früher mal gegeben mhm. hat. Aber ähm, wo ich kurz damit gefahren bin, sah gut aus. Es hat Spaß gemacht. Ich bin gespannt darauf, mal die Storyline anzugehen. Ich werde solche Sachen aber nicht im Hardcore-Simulationsmodus spielen, ne? weil ich bin mehr so ein Arcade-Racing-Fan. Ich werde dann wahrscheinlich eher, ach, lass die Automatik drin und Bremshilfen und dann ist gut.
1: Alles klar, Formel 1 äh, von Gregor gibt's auch für alle gängigen Konsolen, eine Playstation, Xbox jo. und äh, PC. Für alle Sportinteressierten noch, es gibt eine fantastische Tennis-Doku gerade auf Netflix von äh, Naomi Osaka ist sie, glaube mhm. ich. Äh, drei Parts, absolut fantastisch, eine kleine Empfehlung hier von meiner Seite noch. So, weiter geht es mit einem Spiel, das du gespielt hast und ich. Oh, oh, okay. Ich habe es endlich geschafft, ich habe äh, Final Fantasy Intermission gespielt. Ach, je, je. Äh, ist durch? part von Integrate, ja, ist mhm. durch, und ich muss sagen, fantastischer DLC. Bisschen ich zu ne? kurz, ja. finde ich, äh, vier, vier Stunden ungefähr, vier bis fünf Stunden, fand ich auch, das Ende war so ein bisschen zu abrupt, aber ja, das, Yuffie, das
2: Gefühl hatte ich auch, das, da hätte ja. noch gerne noch mal ein bisschen was dazukommen können. Ja. Aber Yuffie
1: fand, Fantastische Figur. Ich Welche Synchro? liebe sie. Welche Synchron? Ich habe die Englische gespielt. Ich habe die Deutsche gespielt. Okay. Deutsche ist auch gut. Ja? Also
2: wie gleiches Niveau, würde ich sagen, wie das Original. Man mhm. muss gucken. Für manche Leute, egal wie die deutsche Synchro ist, werden sie es nie auf Deutsch spielen. Ja. Ich finde, da musst du irgendwann mal, wenn du Bock drauf hast, die sind einfach solide bis sehr gut, die deutschen Synchros.
1: Das habe ich auch richtig aufgespielt. Ich habe, glaube ich, ich habe versucht, die komplette Storyline zu machen. Ähm Hab's aber nicht geschafft und dann wollte ich es nach dem Durchspielen nochmal machen, aber da musst du von vorne anfangen, kannst ah, nicht zwischendrin. Ja, das hat ja, mir so ein ja, bisschen ja, ja. vermiest.
2: Ja. Aber ich, ich habe es auch den Quest nicht fertig gemacht mit denen.
1: Aber ich ich habe es noch vor. das macht nämlich echt Bock. Ist eigentlich nur Schere Stein Papier, aber trotzdem. Ähm, hier hast du die Präsidentin oder oder nee die die Waffen, äh, die, die, die Abteilungsleiterin die, die, der Waffenabteilung. Genau, die ist die
2: Anführerin der Waffenabteilung Genau. sagen. Äh,
1: und der Kampf macht hier auch Bock. Du hast hier du steuerst hier eigentlich nur äh, Tifa? Äh, nicht tiefer. Yuffie hast deinen Partner Sonos und den steuerst du nicht. Das ist glaub, quasi dein... Sonon. So, sind Sonos Sind oh, Sonos-Kopfhörer? Guckst was. dir wieder viele YouTube-Videos an? Son Sonon heißt er? Sonon heißt Sonon, er. Sonon, meine Güte. Ähm, genau, und dann kannst du quasi triggern, dass du mit ihm synchron kämpfst und angreifst. Und mhm. irgendwann kannst du halt bestimmte Materia bekommen, wo du deinen Limit Break, also deinen Special Move auch zusammen mit ihm machst. Du hast bestimmte Moves mit ihm zusammen machen. Ähm, da musst du aber auch ein bisschen mit ein paar anderen Kompromissen eingehen, wie zum Beispiel die, diese Leiste, die dich, bef die dich dazu befähigt, zu, zu, anzugreifen. Wenn du mit ihm synchronisierst, lädt sie sich bei ihm langsamer auf und so hast du halt so eine gewisse so eine gewisse taktische Tiefe mit drin, die dem ganz normal so einen kleinen Twist geben. Und das Geile bei Yuffie ist, dass sie halt so angenehm agil ist. Bei Final Fantasy VII, also dem Remake, hatte ich immer so ein bisschen das Problem, wenn man so in der Luft kämpft. Mhm. Und bei Yuffie ist es ja quasi gegeben, dass sie in der Luft kämpft. Du drückst einmal oder zweimal die Dreieck-Taste und sie sprintet quasi in die Luft und macht da ihren, macht da ihren Angriff. Du hast ja auch diesen Mischbetrieb. ne? Sie kann ja Nahkampf als auch
2: Fernkampf, ja. was du da damit reinpackst. Ähm, ist sowieso jeder Charakter, den du bisher spielen konntest im originalen Remake, der hat ja seine ganz eigenen Eigenheiten. Fernkampf, Nahkampf, Geschwindigkeit, mhm. Ladebalken, wie sie benutzt werden. Und das sehr Gute war, ich hab's ja auch zweimal durchgespielt, äh, dass jeder von den Charakteren eine sehr große Spieltiefe hat. Also ähm, schau dir mal so ein paar Combo-Videos mit Tiefer tatsächlich oh, mal was yeah. da alles möglich ist, wenn oh. Leute sich da mal richtig mit ausgetobst haben. Das Coole dabei war, dass du dich auf einen Charakter jetzt mit Yuffie konzentrieren kannst, die wieder einen eigenen Stil hat, aber du auch den ganzen DLC benutzen kannst, um diesen Stil zu lernen. Mhm. Und wenn die dann äh, irgendwann mal in Episode 2 zusammenkommen sollten oder wie auch immer sich die Wege dann kreuzen werden, dann hast
1: du auf jeden Fall schon mal deine Erfahrungen mit dir gesammelt und kannst ja. ins Partygefüge mit reinpacken. Ich habe da ich hab da so viel Lust drauf, dass ich nach dem Durchspielen noch mal mit dem Remake angefangen oh. habe. Und das im Hard-Mode. Weil äh, du Im nur im Hard -Mode. Hard-Mode Auf PS5 aber dann, ne? Ja, genau. Du die richtige Version also. Du bekommst im Hard-Mode äh, noch mal ein paar extra Items, die deinen Charakter nochmal ein bisschen stärker machen. Mhm. Und die sind leider gelockt. Deswegen mache ich das. Und das ist, Alter, wie fucking schwer das Stellen es Welt.
2: ist. Es ist total, also selbst im Normalen, ja. da musst du, äh, ich kann mich erinnern, also vielleicht ist es dir ähnlich eh gegangen, ich habe es ja damals recht früh auf der Gamescom spielen können, wo man noch gar keine Ahnung hatte, wie das Ding yeah, ist. wir haben es auf der E3 gespielt und wir waren alle lost. Eben, und du wirst dann gleich reingeschmissen in den großen Skorpion ja. am Anfang und dann erstmal mal Moment, es ist Echtzeit, aber ich kann dann nochmal anhalten ja. und dann bin ich nochmal, warte mal, ich kann nochmal herumgehen, what? Ja. Aber und wenn du mal merkst, wie das aber funktioniert und es dann klickt, das ist echt eins der besten ja. Kampfsysteme der das letzten Jahre. Wirklich, Was sagst wirklich du, gut. ohne inhaltlich zu viel zu verraten? Da sind ja noch mal ein paar Story-Parts dazugekommen nach dem Ende vom DLC, die sozusagen ein bisschen so die Brücke schlagen wollen. Ich habe wieder instant gemerkt, wie schön sie die Charaktere äh, neu eingefangen haben im mhm. Remake. Und ich hatte, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, Instant Bock eigentlich gleich
1: Episode ja. 2 zu spielen, auch wenn es wohl viele Jahre noch ja. dauern wird. Ich finde es einfach nur wild. Ich finde es wirklich einfach nur wild. Und ich habe richtig Bock zu sehen, was sie sich einfallen lassen und wohin sie das alles lenken wollen. Weil jetzt, um mir zu viel zu verraten, ist ja im Grunde, eigentlich ist alles möglich. Mhm. Eigentlich ist ja alles möglich, aber gleichzeitig auch nicht. Ähm, deswegen, also die, diesen letzten Teaser, den es am Ende gab, der hat mir sofort Lust gemacht, wie du es schon vor Wochen gesagt hast, äh, hier direkt weiterzumachen. Ich habe so viel Lust bekommen, dass ich es halt wieder neu angefangen habe. Ich glaube, ich werde es nicht du komplett durchspielen. Aber allein, um auch so ein bisschen die Vorzüge der PS5 mitzunehmen, wollte ich einfach mich ein bisschen mehr in dieser Welt, äh, in dieser Welt einlassen. Und es macht einfach großen Spaß. Und mhm. dieser DLC ist auch einfach gut. Es macht es macht Bock, äh, die Geschichte von Yuffie und so Non ähm, zu sehen und mitzubegleiten. Und von daher ist ein bisschen teuer, finde ich, für 20 Euro. Ja. Kommt ein da hättest du auch getan bei der bei der Spiellänge. Aber insgesamt äh, freue ich mich wirklich sehr zu sehen, wohin die Reise mit Final Fantasy VII geht. Ich habe das, hab das erste mal so richtig das Gefühl, die Leute dahinter wissen, was sie machen, und ich habe einfach nur pure Vorfreude.
2: Es sind gerade ähm, viele noch mal so Begleitwerke in Japan erschienen, wo der Story-Autor noch mal so Light-Novel-mäßig mehr Infos zu tiefer ja, und ja. und Also äh, da, da kann man sich so ein paar Transcripts angucken. Das ist natürlich alles auf Japanisch und auch diese Guides, wo da noch mal Hintergrundinfos stehen, weil beim Remake ja noch mal ein bisschen was anders gemacht wurde mhm. und ausgekleidet wurde. Das Internet sollte mittlerweile voll mit Übersetzung sein, wo man noch mal ein bisschen die Backstories Das Ultimania-Buch ist das, das glaube das, das neue Ultimania, ja, ich glaube, das war's. Plus aber noch eine Light Novel, wo man dann auch viel über Tiefer und äh, Aerith mhm. nochmal erfährt. Also da dafür, dass es wahrscheinlich 2027 rauskommt oder so, <lacht> der
1: nächste Teil. So eine, eine lustige Sache noch, im, im DLC gab es einen kleinen Bossfight, der 1 zu 1 aus Monster Hunter übernommen wurde. Okay. Das ist quasi ein, es ist quasi nur Kopie von einem Monster in Monster Hunter, das äh, in den DLC gepackt wurde. Und äh, kurze Recherche hat ergeben, der Lead-Designer von Monster Hunter World macht jetzt das Kampfsystem in okay. Final Fantasy Remake. Hm, ja gut, no, mach äh, mal ein paar Zitate von macht, sich selbst. Macht vollkommen Sinn, aber äh, der Kampf hat auch Spaß gemacht. Ähm... Daumen nach oben, was das angeht. Gregor, du hast noch ein Spiel mitgebracht, genau. das ich nicht kenne. Ich habe noch nie davon gehört und ich werde es, glaube ich, auch nie spielen. Sag mir, was das ist. Spontankauf war das. Äh, Root Film habe ich übers Wochenende tatsächlich
2: ein paar Stunden gespielt. Ist ein Grafikadventure, eine Visual Novel. Äh, Murder Mystery. Ne? Gibt es ja einige mittlerweile seit einiger Zeit. Ich ähm, bin ja aktuell noch immer im Finalisieren vom Retro-Club-Buch. Und da war, sind auch Visual Novels ein Thema. Und da habe ich mal wieder irgendwie so Bock bekommen, was ich spielen. Da habe ich entdeckt und gesagt, hör, ähm, geht es um einen äh, Regisseur, der ähm, alte film -Footage, äh, findet und die analysiert, die anscheinend da... Ähm ja, ein paar Sachen zeigt, die vielleicht nicht mit äh, rechten Dingen abgegangen sind und daraus entspinnt sich ein Murder-Mystery mit ähm, so typischen Visual-Novel-Sachen lauf Laufe herum, Rede mit Leuten, ab und zu gibt's mal auch so ein Konfrontationselement, wo man dann versuchen muss, äh, Aussagen, so Phoenix Wright-Style gegenüberzustellen und sagen, das ist die korrekte das korrekte Argument, um sich das auszusuchen. Ähm, ist von den Leuten, die so ein altes äh, Adventure gemacht haben namens Root Letter, das gab es so okay. lange Zeit mal auf der Vita und PS4 und so weiter, habe ich mir natürlich gekauft, nie gespielt, klar, wie mhm. so immer. Ähm, und äh, das habe ich mal mitgenommen. Es ist, ist ein bisschen slow-paced, äh, aber äh, hübsch gezeichnete Figuren und ich bin ganz interessiert da zu sehen, wenn ich die Zeit finden soll, bei all den Novels, die jetzt kommen, äh, wo das hingeht. Weil den Zeichnungsdien haben sie ganz cool getroffen. Das stimmt. Finde ich auch ganz, äh, ganz schade. Äh, ja, mehr, lieber mehr sowas äh, gibt mir eine Visual Novel, wo ich Splatter und Morde aufklären muss und alles und dann bin ich glücklich. Bald kommt ja... Äh,
1: Phoenix Wright raus, ne? Bald. Okay. Ich, so ich glaube, im bin Jahr ich auch gespannt drauf auch in diesem Monat. Ich
2: habe die 3DS-Version gespielt damals. Gibt es ja eine Fernübersetzung von? Ach was. Ja, Also nicht komplett durch, äh, weil es auch natürlich wieder ein Zeitinvestment aber da gibt es sehr gute Fernübersetzungen. Oh. Von dem Japanischen zumindest das erste. Das zweite, glaube ich, wurde halb übersetzt oder zumindest war es noch nicht fertig. Ähm, muss man sehen, wie sich jetzt mit der offiziellen Lokalisation ja. dann äußert. Aber auf dem 3DS war es auch schon cool. Es ist eben mehr Phoenix Wright. Okay. Äh, was sie aber anders haben, es gibt da ja. Hast du dich überhaupt damit äh, auseinandergesetzt bisher? Mit Phoenix Wright? Äh, mit äh, The Great Acer Attorney, also dem neuen Spiel. Nee, mit äh, mit dem neuen Spiel so gut wie gar nicht. Ich habe nur die, ich, sag, ich sag dann, die, Ich sag dann nur Spiel. zwei Sachen. Es ist dann, es ist in der Vergangenheit angesiedelt. Genau, Wir und haben, das ist der jetzt, Vorfahre, glaube ich. Genau, irgendwie der Vorfahre von Nalu Hodo, von von äh, Phoenix Wright, dem, also dem Anwaltscharakter. Dann spielst du eben einer seiner Vorfahren, der natürlich auch dann Anwalt vor Gericht ist. Das ist irgendwie so die feudale Zeit, äh, wo schon Japan Kontakt hatte mit der Außenwelt sozusagen. Mhm. Und das fucking... Sherlock, äh, Sherlock Holmes drin.
1: Ach ja, aber, aber nicht Sherlock Holmes, sondern Sherlock Sholmes. Sherlock oder so. Sholmes. <lacht> Wobei
2: ich glaube, das ist die Lokalisation. Ne? Wenn ich mich nicht irre, hieß er ja noch Sherlock Holmes im Original, aber das muss ich nochmal checken. Bist du sicher? Ich glaube, das ist irgendwie mit Copyright oder so. Genau deswegen heißt er nicht mehr Sherlock Holmes im Westen. Ja. Also ich muss nochmal checken, vielleicht haben sie ihn da auch schon Herlock Sholmes genannt. Äh, aber stell, stell dir einfach Sherlock Holmes als äh, äh, wie Kogoro ja. vor. Ja. Ne? Ja. Also, ja, denkt, das ist der geilste Stecher auf der Welt, ah, kann gar nichts, so ungefähr. Äh, Habe ich auch voll Bock drauf, mal sehen, wie es geworden ist und dass sie vor allem beide Spiele auch in einem Paket jetzt rausbringen. Das waren mhm. zwei Games für den 3DS, also 10 plus Fälle, die du bekommst in einem Paket auf der Switch und PS4 und PC, Switch und PS4 weiß ich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, hoffentlich. PC auch. PC
1: auch, also sehr cool, ne? Ich bin äh, ich bin gespannt deswegen vor allem auch. Ich habe nur das erste von von der Ace of Tony Trilogie damals gespielt. Oh, ich muss Mann, zwei und ey. drei muss ich auch noch. Und, und das Dumme ist, ich mochte musst, eins musst, richtig gerne. Muss auch Apollo Justice noch spielen. Ja. Und ah. dann Dual Destinies und Spirit of
2: Justice. Und nicht zu vergessen dann die Edgeworth Spinoffs, die ist nur in äh, Japan und in den USA auf dem DS. Die habe ich gespielt zumindest. Ist das dieser Staatsanwalt? Ja, also es, gibt, es gibt zwei Spin-Offs. Eins davon ist offiziell rausgekommen, das andere nur als Fanübersetzung. Ähm, Ace Attorney Investigations heißen die in den USA. Und dann hat das mehr äh, Point-and-Click-Charakter tatsächlich. Ah. Na, dann bist du mit Edgepress unterwegs und darfst dann die andere Seite. Na? Aber das
1: hört sich ziemlich cool an. Muss ich
2: ja, wenn sehen. du wenn du dann so lauter laute Unleute, Leute hast, die von ihrer Unschuld überzeugen werden, aber du musst ich muss den
1: verknacken. Na? Das ist wieder was anderes. Hörst du das, Gregor? Hörst du das? Das sind die, das sind die Beschwerden, die wir gerade reinbekommen, dass wir zu viel Japanokram haben. Oh nein! Haben. So, 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 so. Schnell! Schnell! Gib mir Psycho Doubts! her damit! So, wir reden deswegen ganz, ganz schnell weg, weg, schnell. weg, weg, weg weg von Japano-Kram. Äh, ganz böse. Ach, das äh, geht hier um gute Spiele. So, Gregor hat sich äh, Psychonauts 2 angeguckt. Äh, Gregor, was, äh, worum geht's da eigentlich? Von wem ist das und was hast du da gesehen? Genau, im Hintergrund sehen wir erstmal ein bisschen den
2: aktuellen Action-Trailer, glaube ich, heißt er. Danach äh, folgt ein bisschen Footage, die ich aufgezeichnet habe vom Anfang des Spiels Psychonauts 2, das neue Spiel von Double Fine also den Leuten, die Broken Age gemacht haben. Tim Schäfer, Studio Kopf, hat eins meiner Lieblingsspiele gemacht mit Day of the Tentacle damals. Das erste Psychonauts war ein Run mit sehr kreativem Setting, was damals so auf den gängigen Konsolen rausgekommen ist. Zumindest ich habe es auf der alten Xbox gespielt. 2005 mm -hmm. ist es gewesen. Ich muss nochmal gucken. Holy, Shit, 16 Jahre Alter. ist es her. Und es wird jetzt fortgesetzt. 16 Jahre später wird mm -hmm. die Story weitergemacht. Ähm, kommt Ende August raus für alle möglichen Plattformen. Double Fine wurde mittlerweile von Microsoft aufgekauft, aber das ändert nichts am Release von dem Spiel hier. Wobei es sollte zumindest auch im Game Pass kommen, wenn ich mich nicht irre. Aber man wird es auch das auf wird PlayStation auf jeden Fall
1: im Game Pass dabei sein. Man
2: wird auch auf Playstation und PC spielen können. Ihr seid wieder in der Rolle von Raz, dem Nachwuchs-Psychonauts. Die Psychonauts sind hier wie so eine Art Agentenvereinigung, mhm. ja, aber anstatt, dass sie Fälle lösen, indem sie undercover gehen, können sie mit Gedankenkraft in die Hirne von verschiedenen Geile Personen Idee.
1: einsteigen. finde ich schön. Was
2: für sehr kreative Level, und man sieht es hier schon im Trailer, ne, ein paar verschiedene Umgebungen, wo man drin ist, äh, und, und abstruse Gameplay-Ideen dann sorgt. Jetzt sehen wir mal ein bisschen was vom richtigen Gameplay. Wenn du den ersten Level spielst, ich hoffe, du hast keine Probleme mit dem Zahnarzt. Wow. <laughs>
1: Wow. Das
2: ist eine der, das ist die erste Welt, in der man Aber unterwegs das sieht das ist die Tutorial-Welt. Ziemlich cool aus. Äh, ja, ähm, wie schon gesagt, das ist so dieser typische Wahnsinn. Die Story setzt da an. Ich will nicht zu viel inhaltlich darauf äh, hinausgehen, was da passiert, weil so ein großer Faktor von Psychonauts für Spaß macht, ist das Entdecken Aha. und herausfinden, was da los ist. Äh, auf jeden Fall, du bist nicht mehr in diesem Sommercamp, wo du vorher gewesen bist, sondern du bist jetzt äh, an der im Hauptquartier der Psychonauts und von da aus werden sozusagen deine Missionen dann losgehen. Äh, ist natürlich eine größere Story, die sich drum spinnt, mhm. aber du wirst weiterhin mit Rest in die Gedankenwelt von anderen Leuten einsteigen können und wenn du dann da drin bist, dann ist es eben ein typisches Jump'n'Run. Ne? Also du hast teilweise hier ja auch, hier sehen ja. mal so ein paar, wie kreativ dann umgegangen werden kann, je nachdem, was Level ist. Hier sitzt man im Krankenhaus gerade unterwegs und der Level verändert sich, je nachdem, wie die Leute hinten dann die äh, Sachen wegschieben. Davon finden sich ohne Ende viele Ideen drin. Du kennst ja Double Fine. Du weißt ja. ja, wie kreativ die bei sowas sind. Und das erste, Psychonauts, war genauso kreativ. Das Einzige, was noch nicht so ganz Klick gemacht hat bei mir hier, war das Gameplay, muss ich sagen. Oh nein, ne? das ist doch das Wichtigste. Ja, ey, ich sagte auch, so also das sind erst ein paar Stunden, die ich gespielt habe. Ne? Und es ist auch wirklich schon Ewigkeiten her, dass ich das erste ähm, Psychonauts gespielt habe. Ich meine aber so ein ähnliches Gefühl da gehabt zu haben, das grundsätzliche Herumlaufen, Springen, Double Jumps machen. Du hast hier eine Fähigkeit, die so ein bisschen ähnlich wie bei ähm, Control ist, ja. die du auch für den Kampf einsetzen ja. kannst, hier um Rätsel zu lösen. Viele verschiedene Psy-Fähigkeiten. Kannst du Sachen verbrennen, kannst du im Kampf hier Sachen wegziehen und alles. Springen, schweben, äh, wie so eine Art Enterhaken, dich an verschiedenen Sachen entlangziehen. Das ist alles, was da zusätzlich frei geschaltet wird. Es hat sich für mich nicht so zu 1000 Prozent rund angefühlt bisher. Ne? Mhm. Das kann menschliches Versagen von meiner Seite aus sein, das will ich nicht unbedingt im Spiel ankreiden, ähm, aber es hat sich nicht von Anfang an so fluffig wie beispielsweise Mario angefühlt. Ne? Und du hast auch ja. diese Kampfeinlagen hier, wo du natürlich dann, du musst deine Kombos machen, du musst ausweichen und alles drum und dran. Da äh, darfst du jetzt auch kein Niveau von einem richtigen Character action game von dem God of War oder sowas erwarten. Ja. Ne? Das sind da die Spiele, die genau in dieser Richtung äh, herausragen hier hatte ich mehr Bock da drauf, die Story <lacht> zu erleben, <lacht> Psi das Psi-Lolli, um sich dann, dann aufzuwerten und die Kreativität eben zu erleben. Selbst in den ersten Welten waren ein paar richtig coole Sachen dabei. Ich habe jetzt extra darauf verzichtet, was schon von einer Handvoll Welten, die ich noch später spielen durfte, okay. mit reinzunehmen, weil das ist der Überraschungsfaktor, ist das Coole. Ne? Da bist du dann ja. in ganz komische, abstruse Situationen reingepackt. Ähm, wenn äh, das Gameplay nicht noch Klick macht mit mir, wenn das fertige Spiel draußen ist, das äh, dauert noch eine gute Zeit, das ist Ende August dann erst soweit, ja. wobei das hat sich eigentlich quasi fertig angefühlt. Ich werde es durchspielen, aber hauptsächlich eben um die Story und die Kreativität mhm. zu erleben. Vielleicht macht das Gameplay mir dann auch nochmal einen kleinen Tack mehr Spaß. Eine Sache, die am Anfang nochmal extra gewesen ist, es ist so eine typisch starke Fragmentierung drin. Du spielst ein bisschen und dann nimmt dir das Spiel die Kontrolle wieder weg, zeigt eine Cutscene, gibt dir ah, kurz einen kurzen Tutorial-Bildschirm und alles. Das ist am Anfang klar, dass es das noch so ein bisschen gehäuft ist, aber es hat sich noch nicht gelegt in den ersten Stunden, wo da immer wieder was Neues eingeführt wurde. Und ähm, das macht auch viel von Psychonauts aus, ne? weil... Du hast ja dann nur die Gelegenheit, den Humor und die abstrusen ja. Ideen und so weiter reinzutun und musst die Story dann weiter treiben. Aber wenn du ein Game hast, wo du kurz mal gespielt hast, zwei Sprünge gemacht hast und dann kommt wieder eine Cutscene oder so, das war noch nicht ganz das Gelbe vom Ei für mich. Da nur für den Kontext, wie lange hast du jetzt konkret spielen können? Jetzt Knapp, knapp drei Stunden oder so. Ich hätte noch mal okay. ein bisschen länger in den Level verweilen können, ähm, aber ich wollte mir da auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, und ich war bei so drei Stunden ungefähr.
1: Okay, ich, ich muss sagen, alles, was ich da gesehen habe, es spricht sowas spricht mich halt mega an. Ich jo. mag diesen quirky Style, ich mag es wenn, es, wenn es bunt ist. Ich mag es, wenn man ähm, ein bisschen kreativer so mit seiner Geschichte und mit dem Level-Design umgeht. Was für mich aber halt ausschlaggebend ist, ist bei so einem Spiel halt das Gameplay. Und da mache ich mir, habe ich mir schon im Vorfeld ein bisschen Sorgen gemacht, dass du jetzt auch damit Schwierigkeiten hattest. Das macht es jetzt nicht unbedingt besser. Es sind vielleicht meine Wurstfinger. Ne? Ich will es ja, nicht ausschließen. Also naja, oh. aber Mario kannst ja auch vernünftig Spiel spielen. Deswegen ja, aber das ist, das ist
2: auch da so eine Gewöhnung. Es ist eben so ich weiß nicht mehr zu 1000 Prozent genau, wie es mit dem ersten gewesen ist. Das sind jetzt 16 Jahre her, wo ich es gespielt habe. Ja. Na, aber so ein Gefühl habe ich natürlich noch von damals. Und irgendwas sagt mir, so habe ich mich auch bei, beim ersten Psychonauts gefühlt, mhm. ne? dass ich das dass es dass ich's trotz des Gameplays gespielt habe, weil das drumherum mich interessiert hat. Ähm, und man muss natürlich eine Toleranzgrenze für den Grafikstil auch ein bisschen haben. Das ist natürlich cool, ähm, aber es sind nicht auch alle Level dann irgendwelche Mundhöhlen mit Zehen, die herauswachsen. Ne? Also man muss nicht auf alle Phobien oder so eingehen. Aber die Charaktere sind schon ganz schräg mit ganz yeah. komischen Proportionen. Yeah. Und ich habe sie, das war jetzt Footage, die ich auf dem PC gespielt habe, in 1080p auf Ultra-Settings, also auf den höchsten Settings, zumindest die man machen konnte, da drin. Ähm, die haben so einen gewissen Qualitätsgrad mit dem abstrusen Design, das so leicht erschreckend auf mich wirkte. Ne? Wenn du diese Figuren siehst und dann hast du so realistische Licht- und Schatteneffekte, die über diesen großen Kopfwülsten dann drüber hingehen. Mhm. So, so leicht scary war das auch. Ja, aber das hab ich, darauf habe ich Bock.
1: Das ist ja, cool. Das also ich, ist das ich, so. mag, ich mag den Style. Wenn ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ist nicht für, für, jeder, für jeden was. Ich glaube, auch hier in der Redaktion gibt es, glaube ich, so ein, zwei Leute, die damit nicht so viel anfangen können. Aber... Ähm, also jetzt rein egoistisch gesprochen, ich mag runs und ich mag es, wenn das so ein bisschen abgefahrener und wilder ist, wenn man so die Ideen vielleicht so auf die Spitze treibt. Äh, Finde ich spannend und allein, also ich mag Psychonauts, ich mag die Welt. Hast du eigentlich diesen, diesen VR-Ableger mal gespielt nee, für, für Playstation? habe ich, hab ich bisher nicht. Der soll auch, äh, glaube ich, ganz nett sein, auch wenn das jetzt auch nicht so die Creme de la Creme ist. Ich freue mich, weil es, das hat so eine krasse Geschichte, dieses Spiel. Erinnerst mhm. du dich noch mit, mit, mit. Notch? Ja, als, 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 als er, ja. Das war, korrigieren wir das war
2: direkt nachdem sie Broken Age finanziert genau. haben. Das war schon 2012, 2013, da hat sich ja Notch, weiß nicht, ob er da schon seine Microsoft-Milliarden hatte. Das war, das ist der Minecraft-Erfinder. Genau, der wurde ja quasi ausgekauft von Microsoft, die haben ihn ja Milliarden ja. in die Tasche gepackt, damit er sich ein Anwesen kauft und lauter Smarties, die vergammeln jetzt in ihren <lacht> Plastikröhren. <lacht> Hat er sich installieren lassen, glaube ich. War, oder nee, nicht Smarties, M&M's, also keine ist ganz Ahnung. Ganz viele Süßigkeiten. Ganz ne? viele Süßigkeiten hat er sich gekauft, die jetzt verrotten in seinem Anwesen. Ähm, und der hat, glaube ich, irgendwie angeboten, ja, dann bezahle ich euch doch das Sequel. Ne? Ja. Und die hatten auch Talks gehabt, aber letzten Endes ist es doch nichts geworden. Ne? Und jetzt haben die es über, das war das an die andere. Über FIG haben sie das. FIG, F-I-G. Ja. Ja.
1: G, nicht G. Das war, glaube ich, auch so diese äh, neue Crowdfunding-Plattform, wo Double glaube ich auch mit drin war oder zumindest Leute von ja, Double Fine. genau, die haben es mitgegründet und ich weiß nicht, ob
2: das dann so war, dass das Geld direkt bezahlt wird und nicht erst, wenn es gefundet wurde. Irgendwie war das auf jeden okay, also Fall. Genau, du, du hast
1: dir du, du hast quasi so Anteile äh, geholt von, von dem jeweiligen Projekt, wo du auch im besten Falle wenn du das ausgewählt hast, dass du halt auch ein bisschen äh, Gewinn damit erzielt oder Marge oder was auch immer. Mhm. Ich glaube, Fig ist aber auch ein ähm, ist kein Erfolg geworden. Also ich glaube, das haben sie sogar eingestellt. Gibt es irgendein, gibt's irgendein Projekt, was mit FIG jetzt äh, finanziert? Ja, wird? ja. Ich glaube hier, oh man, Pillars of Eternity heißt es. Ah, das, oder das so? kam da drüber? Obsidian oder so? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Scheiße, ja. jetzt jetzt funktioniert das dreifach, jetzt, dreifach ironisch natürlich, dass sie jetzt von Microsoft aufgetaucht <lacht> wurden mit dabei. Ich, ähm, Angabe, ja. Angabe, aktuell noch ohne Gewehr. Ich muss das, ich muss das hier noch nachgucken. Aber fig.com funktioniert auch übrigens nicht mehr. Mit G. Das müssen wir noch mal Ja, betonen. und da kam, darüber kam Psycholauts. Irgendwann wurde Double Fine komplett von Microsoft äh, übernommen und dementsprechend ist es jetzt auch ein Microsoft-Projekt. Wird äh, für im Game Pass oder im Rahmen des Game Passes erscheinen, aber du hattest ja schon erwähnt, für Playstation und für normal PC kommt das auch Genau, raus.
2: das war jetzt die PC-Version eben. Es sollte auch auf den älteren Konsolen, also PS4 und Xbox One, S, Xbox One, so lauffähig sein. Habe ich jetzt nicht darauf gesehen bisher. Auf dem PC war es einwandfrei, zumindest bisher in technischer Hinsicht. Mhm. Äh, mal sehen, ob sich dann noch mal was für die One X, äh, äh, Series X dann überlegt wird oder PS5. Äh, aber ich weiß nicht, was du da noch grafisch extra außer noch hübscheren Lichteffekten rausholen möchtest oder noch mehr sehen. Wie gesagt, das sind vielleicht meine Wurstfinger. Ich hätte gern noch ein bisschen mehr Spaß damit gehabt, aber das Design hat mich überzeugt von den Leveln. Also die äh,
1: Kreativität, die drin ist, mhm. meine ich. Ich bin gerade auf f nicht.com.co. gco sieht Punkt co. .co. Äh, die, so sieht's aus wie Steam. So, die Website funktioniert tatsächlich immer noch und du kannst hier anscheinend auch noch an äh, Projekten. Was einnehmen. möchte ich denn, was möchte ja, ich denn kaufen? auf Outer Wilds. Outer Wilds ist kaufen darüber? Ist es jetzt eine, Platt ist es jetzt eine Steam-Plattform? aber
2: bei now, nachdem es über 100 Prozent ist. Campaign successful, ja. Outer Wilds, fantastisches Spiel. Ja, anscheinend auch... Weißt ob du, das, ob das die Hauptplattform Victor. gewesen ist? Kannst du mal auf den Psychonauts-Button gehen. Geh mal die Seite zurück. Da ist auch Psychonauts da drunter gewesen. Oh, echt? Ja. Da unten links. Ah, ja. Wie viel, wie viel hat es eingebracht? Fast 4 Millionen Wirklich? Dollar. Also, hm. Ich glaub, das, 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 das wundert das, mich. Hier, das Ziel war 3,3 Millionen. Also ja, es, es wundert mich in der Richtung, ich meine, Broken Age war super Erfolg. selbst ich habe 100 Dollar da bezahlt. Also quasi eher ja. so als Dankesgeld an Tim Schäfer für das beste Game aller Zeiten. Mit der of the Tentacle. 33 Euro hast du bezahlt. Nur nach der Bisschen negativen Erfahrungen, die viele mit Broken Age hatten, wobei äh, Double Fine natürlich immer super transparent war. Da gibt es auch diese tolle Doku-Serie, die man sich ja auf Steam angucken kann. Ähm, oh, ja. Aber Broken Age war ja nicht vielleicht das Spiel, wofür viele Leute Geld äh, bezahlt haben. No, es war kein, es war nur ein Nachfolger im Geiste der alten LucasArts Adventures, aber immer noch ein eher modernes Spiel. Mhm. Das hätte ich eher wahrscheinlich für Thimbleweed Park dann bezahlt von Ron
1: Gilbert. Das haben sich, glaube ich, auch die meisten gewünscht und auch erwartet dass statt Broken Age halt sowas wie Thimbleweed Park kommt. Vielleicht war es auch nur der Stil, der Grafikstil oder auch so, ne?
2: Das war ja ein eher modernes, modern aussehendes, also es sieht aus wie alle modernen Double Fine Games, mhm. die haben ja eh diesen eigenen schrägen Stil da drauf. Und inhaltlich war es ja auch cool. Nur, ähm,
1: ich hätte es ja doch gerne so aussehen können, wie die alten Point and Click. Die Leute haben es gerade gesehen und ich auch. Ich hoffe, du nicht. Äh, hier in der Kampagne stand auch, wie viel sich das Haupt-Psychonauts, also das erste Psychonauts verkauft hat. Was uh, äh, war ja ein finanzieller Flop damals. Ich sag mal, oh, ich, ich bin mal ganz vor, und sag 45.000 Exemplare. Die Gesamtverkäufe? Ja. Yeah. Ändert dich, es kam irgendwann auch Humble-Bundle dazu. Ach so, ach,
2: Humble-Bundles, ja, ich dachte, ey, Die, die Urverkäufe. Alles. Dann, sag wir mal, mal
1: 200.000. IG, wir lösen auf. Wo steht's? Ja. Yeah. 1,7 Millionen? What? 437 Humble Bundle 736.000. Okay, Gok, aber das steht nichts von wegen den. Ah
2: doch 2005 bis 2010. Wobei diese 500.000 sind auch nicht schlecht knapp. Also was das Original gekauft ja, da. hat, bevor dann die ähm, späteren Fassungen dazu gekommen sind. Tatsächlich. Aber ja, das das ist wahrscheinlich das, was damals. Wer war der Publisher? War das Lucas? Ja. So? Wer hat, hat Cycle gepublished damals eigentlich? Weil Double Fine sind ja später erst zum Self-Publishing gekommen. Das ist eine sehr gute Frage. Wer war das? Ich will jetzt mal Luke Lucas sagen. Nein, THQ. Und Was? Ma wirklich? THQ <lacht> und Majesco steht hier. Majesco Entertainment. Name, den ich auch schon lange nicht mehr gehört ah, habe. THQ. Das ist, das ist eine geile Nerdquist-Frage. Das ja, jetzt nicht mehr. Aber, aber du hast recht. Ja, Majesco Sales. Okay. Ja, äh, also. ja ähm, hoffentlich bald mehr dazu, Ende Ja, wir werden sein.
1: das hier auf jeden Fall nochmal besprechen äh, Wenn es dann äh, soweit sein soll Oh nein, Diego, hast du es? Die Beschwerden Erst Japanokram und jetzt noch auch noch bunter Shit, wo bleibt denn der Hardcore PC Inhalt? Hardcore PC Inhalte, könnte es etwa sein, dass was habe ich hier Nee, ich habe keine dabei.
2: <lacht> Aber es wäre cool, wenn ich die jetzt rausgeholt hätte, oder? So,
1: wir reden natürlich von der Steam Deck, die neue Handheld Konsole das von Steam Deck, Valve, oder? Das Steam Deck von mir aus äh, finde ich äh, nicht so wild, soll im Dezember 2021 rauskommen, ist nicht mehr so weit weg und es soll quasi die Kampfansage sein Richtung Switch, du kannst ähm, PC-Spiele mit einer superpotenten Hardware spielen und das egal wo du bist, theoretisch.
2: In der Theorie, genau. Also ähm, Ich war auch, wie du wahrscheinlich erstmal mal überrascht von der Ankündigung, weil blam, war es auf einmal da. Mhm. Ich hatte jetzt auch nicht irgendwo durch die Blume gehört, hey, Valve arbeitet an irgendwas. Die arbeiten ja immer an irgendwas. Yeah. Aber dass sie jetzt versuchen, die PC-Switch sozusagen zu machen. Und im Grunde muss man ja sagen, ähm, Valve haben eh, Also sieht man nochmal die Specs so ein genau. bisschen, mit einem vor allem interessant. 1280x800-Touchscreen, nicht 720p, sondern die gehen auf ein 16 zu 10 Bild, yeah. also wie es viele alte PC-Monitore
1: sind. No. Mhm. Hier sieht man auch, dass du äh, kein, du kannst zwar ein Dock äh, nutzen. Aber es die, ist nicht dabei. Dieses Dock ist aber nicht dabei, es soll später halt nochmal kommen. Das kannst du dir dann aber nochmal separat kaufen. Und das ist halt so das Ding, weil äh, das ist nicht nur eine Handheld-Konsole wie die Nintendo Switch, sondern auch ein vollumfänglicher PC. Mhm. Also du hast SteamOS drauf, du kannst dir verschiedene... Betriebssysteme draufpacken, du könntest dir theoretisch sogar äh, Windows draufpacken, kannst den Game Pass dir runterladen und darauf den Game Pass spielen. Mhm. Und äh, wenn dann steuerungstechnisches vor allem mit dazu kommt, das
2: fand ich auch ganz interessant. Auf den ersten Blick habe ich das sehr komische Platzierung, vor allem was die mhm. Knöpfe angeht. Ähm, erste Erfahrungsberichte haben jetzt zumindest gesagt, dass das tatsächlich gar nicht so unangenehm dann sein soll, dass zum Beispiel die Buttons da oben sind. ist mir du, noch
1: schwer zu glauben. Ich
2: muss mal gucken, es hängt davon ab, das ist schon ein Klopper, natürlich. Ja. Na, also wie sehr greifst du darum, auch die Controller, das finde ich schade, dass sie nicht abnehmbar sind, mhm. dafür, dass du so einen hohen Preis dann bezahlst, weil das würde das Ganze nochmal rund machen, wenn du dann sagst, Ey, das ist dein Controller, den du hast, dann hast du genau wie bei der Switch, packst du ans Dock, nimmst du dann raus und kannst dann ja. sagen, so brauchst du einen zusätzlichen Controller immer, wenn du dann damit spielen möchtest. Ähm. Es soll sich angeblich aber trotzdem ganz gut anfühlen von der Steuerung. Du hast diese Touchpads an der Seite, die die Maussteuerung imitieren genau. sollen. Es sind aber auch, wie bei der Switch, Gyrosensoren drin. Ja, dass du, dass du damit das sehen wir sehen wir gleich nochmal. Ähm, was hatten sie da gezeigt? Portal oder was auch immer, mhm. was sie dann damit gespielt haben. Da wäre meine Frage, das ist natürlich eine coole Sache, ne? weil ich liebe das an der Switch oder beim 3DS, yeah. wenn du damit dann zielst. Ähm, ist das was, was nativ vom Betriebssystem gemacht wird oder müssen die Spiele das unterstützen? Na, weil ich würde ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, wie es zum Beispiel ein Game, was, was auch immer sie hier zeigen, gerade ist es Halo, keine Ahnung. Nee, sieht nicht nach Halo aus. Ähm, ist oder? Das Apex? Ape? Ja, irgendwie so ein, irgendwie so ein Quatsch. Mhm. Ja, das ist Apex wahrscheinlich. Oder Hades hier so ein bisschen. Aber wenn sie die 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 ganzen Sachen, die die Switch ausmachen, für unterwegs mit einem guten Screenspielen, Gyrosensoren, die mit dabei sind, äh, alles drum und dran äh, umsetzen können, dann werde ich es, glaube ich, auch häufiger benutzen als meinen mobilen PC, den ich mitgebracht ja, habe. Ja, den
1: können wir uns gleich nochmal angucken. Ähm, wann hast du dir deins vorbestellt und wie viel Stück waren es, Ilias? So, ich habe mir noch äh, keins vorbestellt, weil, äh, hier sieht man es übrigens, das ist für mich echt ein krasser Move. Du hast einfach einen kleinen PC, der auch echt potent ist. Also das ist nicht einfach so ein so ein, U wie, wie hießen die damals nochmal, Smartbooks oder so, die du dir für 200 Euro gekauft hast und die liefen grauenhaft ja, und waren super laut. Netbooks. Netbooks, ja. ja ich hatte den IPC den e von Asus, hatte ich da. Oh, ich hatte mal auch einen ich war
2: überhaupt nicht damit zufrieden. Oh, Hab ich war, ihn nach ich zwei Monaten wieder weg. Ich mochte meinen ganz gerne, aber der war natürlich, leist, geleistet hat er kaum was. Ja, aber war zum Schreiben halt. Um für unterwegs, Schreiben, Surfen war top. Ich, ich bin zwischendurch auch nochmal umgestiegen. Ich wollte so eine Mischlösung haben zwischen iPad und ähm, ähm, dann äh, äh, Laptop, ja. Ja, da gab es was, das, das war ein Pad, Hier was ist der man Giro. einstecken konnte an
1: Tastaturen und dann hattest du so ein Mischspiel, war super scheiße. Hm. Hier sieht man es nochmal. Ja. Das ist, das, ist schon, das ist schon nice. Hier kann man das mit Left4Dead dann spielen. Ja, Guck mal, er aktiviert
2: gerade. Die Sticks haben ja auch kapazitive ähm, äh, Flächen oben, also die merken, ja. wenn du den Finger draufpackst. Ich glaube, der hatte gerade den Finger draufgepackt und dann wurde der Gyro eingeschaltet. Ja. Nicht schlecht.
1: Äh, ich muss sagen, Nein, bevor bevor ich zu meinem Ding komme oder zu meinem äh, zu meinem Eindruck, was hast du, was hast du gedacht, als das rausgekommen ist? Dachtest du dir, okay, will ich haben oder warst du erst einmal skeptisch? Mir war es relativ
2: egal, muss ich sagen, ne, weil ähm, die Idee ist nicht neu, ne? Also die Idee jetzt ein äh, ein Gerät zu imitieren, sozusagen, was dann bestimmte Fähigkeiten hat, das aber auf PC umzumünzen, da habe ich vor Jahren mir das GPD Win gekauft, ne? in weiser Voraussicht, weil ich habe sehr gerne mit der Vita und dem 3DS gespielt und Sie die Switch, ich glaube die Switch hatte ich damals auch schon, ne? also es ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber es gibt auch mehrere bessere Modelle davon und das ist quasi ein tragbarer PC, wo du Windows draufpacken kannst im Nintendo 3DS Format, ne? also da hast du Analogsticks hier mit dabei, story und Buttons und alles ohne und Tastatur noch mit dran, ich war das ein Touchscreen hier noch siehst also ich habe ihn seit Jahren nicht mehr angemacht ne? wie äh, wert <lacht> das gewesen ist ähm, grundsätzlich ein cooles Gerät war vergleichsweise teuer ich glaube es war so zwischen 300 oder 400 Euro oder so aber dafür äh, wollte ich zum Beispiel für Games benutzen um speziell Steam da drauf zu packen mhm. weil manche Sachen gibt's nicht für den 3DS gerade solche Sachen Legend of Heroes und anderen yeah. Krams der dann äh, oder die East Games die es dann nicht dann auf allen Plattformen gegeben hat wollte ich damit unterwegs spielen ähm, bin dann aber nicht mehr so viel mit der Bahn gefahren oder geflogen. Ne? Und dann hat es nicht mehr so ergeben. Das Ding hatte so das Problem, dass es einerseits einen recht lauten Lüfter hatte mm. ähm, oh, und andererseits so zieht das natürlich auch Strom weg. Das würde mich zumindest interessieren bei dem Steam Deck hier. Wie lange hält eine Charge? Ne? Mit, da, gibt mit es mit ja,
1: da gibt es ja offizielle Angaben. von Okay. Der wie, wie, wie viel soll es halten? So, Sie sagen, und das ist eine sehr interessante Spanne, oh. zwei bis acht Stunden also zwei Stunden Weisch. wirst du, aber Moment, wirst du, okay. äh, wirst du spielen können, wenn du halt äh, mit potenten äh, Grafikoptionen spielst, also Raytracing und so weiter. Wenn du, es kommt halt immer auch auf das Spiel an, sowas wie Hades zum Beispiel, kann, denke ich mal, bis zu acht Stunden dann ausgereizt werden. Also ich gehe nicht davon aus, dass du, wenn du ein fettes AAA-Spiel äh, spielst und das mit auch soliden Grafikoptionen, dass du nicht länger als zwei, drei Stunden irgendwie unterwegs spielen kannst oder außerhalb eines äh, Ladekabels. Unabhängig davon gehe ich aber davon aus, dass das für Indie-Spiele halt prädestiniert ist, um halt mehrere Stunden damit zu zocken. Also da ist es halt noch ein bisschen schwammig. Ähm, je nachdem, was für ein Spiel du spielst, kannst du auch dementsprechend lange zocken. Ja, also mal gucken,
2: wie das sich wirklich in echt dann äußern wird. Ich erwarte jetzt auch nicht drauf, dass ich hier das neueste AAA-Game in vollsten Settings und 4K-Downsampling auf 720p, immerhin, du hast ja nur 720p, also musst du es nicht so hoch durchdampfen, ja. ähm, damit dann spielen möchte, aber wie bei der Switch wird es sich wahrscheinlich irgendwo dazwischen einpendeln. Ähm, schade finde ich, dass das Dock nicht mit dabei ist. Mhm. Na, die haben zwar gesagt,
1: es soll so ein Standard auch für pc dock da, einfach auch, sein. Genau, es gibt auch generell Docks, die man sich äh, separat kaufen kann von Drittanbietern und sie, äh, sie empfehlen das auch. Wenn man das jetzt haben möchte, kann man sich einfach Docs kaufen, aber das Offizielle wird noch auf sich warten lassen. Ja, funktioniert das dann aber auch genauso,
2: sobald ich dann Doc dran habe, sind dann zum Beispiel HDMI und Maus und Tastatur dran. dass es wie bei der Switch auf einmal dann die TV-Ausgabe. Gute die Frage Frage. wird. Wie gut sind diese Features, die dabei sind? Weil grundsätzlich, selbst mit dem Ding konnte ich eben meine Indie-Games oder auch eben Jump'n'Runs und alles, je nachdem mhm. wie gut dann Steuerkreuz und Sticks und alles funktionieren, damit äh, zocken. Ich war also nicht besonders gehypt oder so drauf, aber dann hast du ein bisschen angefangen zu kribbeln, muss ich sagen, weil ich bin immer interessiert, was so neue Techniken angeht und ich habe tatsächlich auch eins vorbestellt. <lacht> Ja. Was für eine Version? Die neue, die beste natürlich. Wirklich? Ja. Die kostet fast
1: 700 Euro. Ja,
2: ich weiß. Aber naja, na es ist. ich kann auch äh, immer noch abbestellen. Das ist immer noch die Sache, wenn ich keinen Bock habe. Bist du sicher? Ich weiß, ja. Äh, aber du musstest auch
1: Reservierungsgebühren zahlen. Genau, ne? aber auf
2: diese, also... Diese, auf diese 100 Euro kommst nicht die, die diese 4 Euro war es mir wert. 4 Euro, ja? war. Ja, die haben es 4 Euro gemacht, glaube ich, damit die... Und jeder konnte pro Steam-Account nur ein Gerät ja, vorbestellen, stimmt. damit die ganzen Scalper, die sowieso aber sich dann... Ähm, äh, sowieso äh, dann schon zugreifen werden hatten eh schon da was gemacht. Und wobei, die haben versucht bei Werf dem so entgegenzuwirken. Ah, wie gesagt, nur einmal pro Steam-Account kannst du das vorbestellen und es muss ein Steam-Account sein, der schon ein bisschen älter ist und mindestens vor ein paar Monaten Spiele gekauft hat. Ansonsten konntest du da gar nicht drüber okay. vorbestellen. Ist ähm, gut. Ich bin auf jeden Fall interessiert, zumindest gadgetmäßig mir das anzuschauen. Warum es das teure Gerät war, die sagen zwar inhaltlich soll es gleich sein, allerdings der Speicher, der drin ist, ähm, sind natürlich umso mehr, 64, wie viel ist 64 Gig oder so das Standard- auf jeden Fall 512 ist das große mhm. und hat auch NVMe-Speicher da drin. Also Speicher in der Art, wie es zum Beispiel im PS5 oder Xbox Series X drin ist von, dem, von der Übertragungsrate. Und das wäre zumindest was in Sachen Zukunftssicherheit noch mal ganz interessant, weil irgendwann sollen ja doch auch mal dann PC-Spiele rauskommen, die auch auf schnelle Platten setzen. Na, da gab es doch irgendwie diese Initiative oder sowas, na, da vor mhm. ein paar Wochen, wo noch mal darüber gesprochen wurde, es kann ja nicht sein, dass die PC-Version dann der Flaschenhals nimmt, weil Klaus Dieter daheim noch mit seiner scasi festplatte dann das neue Halo spielen möchte. Wir sehen hier äh, übrigens noch mal ganz kurz die verschiedenen ja. Und ich, ich dachte, vielleicht nimmst du das mittlere, weil 256 klingt auf jeden Fall besser, wenn ja, es dann drin das
1: ist. Wäre dann, glaube ich, für mich eher so die Variante. Und dann
2: steht da hochwertiges, entspiegeltes und geätztes Glas. Also es ist kein entspiegeltes Glas bei den Dingen da drunter. Das heißt, ich kann nur meine Hackfresse sehen die ganze Zeit, wenn <lacht> ich dann die die günstige Version für 590... Das ist
1: ja auch schon. Eigentlich, wenn ich das jetzt so sehe, würde ich wieder abbestellen. Das ist ja schweineteuer, ey. <lacht> oh, guck mal hier. Bestellung voraussichtlich möglich. Erster Quartal 2020. Ja. Bedeutet das, dass die komplette Fuhre, die erste, schon durch ist? Soll ich oder? was zu, mein, zu meinem Bestellprozess dann auch sagen? Sehr
2: gerne. Ich glaube, dass... Limit ist da gefallen, Freitag 19 Uhr oder sowas. Das mhm. heißt, natürlich war die Seite dann tot von Werf, egal über Steam oder ob du es über den hast Browser gemacht hast. Also die hat sich erstmal nicht gemeldet so richtig. Aber wenn du dann durchgekommen bist, ähm, war dann der Button Vorbestellen für 4 Euro. Da stand aber auch voraussichtliches Lieferdatum äh, diesen Dezember. Mhm. Ne? Und ich hatte das dann gemacht und hatte dann nach mehrfachem Laden auch dann einen im Warenkorb, aber dann wollte meine Zahlung nicht durchgehen. Ich habe dann immer geklickt, okay, mit dieser Methode bitte bezahlen. Irgendwas hat hier nicht funktioniert, probieren Sie es in ein paar Minuten nochmal. Ich dachte jetzt, wenn ich jetzt zurückgehe und nochmal aus dem Warenkorb packe, gilt das dann noch? Ich habe von anderen Leuten gehört, die teilweise stundenlang in dieser Kür drin waren, aber bei mir hat es nach anderthalb Stunden oder so geklappt, dass ich dann diese vier Euro bezahlen konnte und meine Bestätigungs-Mail bekommen habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Leute vielleicht heute noch in der ähm, äh, Line da hängen. Und diese Meldung 2022 kam schon kurze Zeit darauf, wo ich mal mit einem Krass, anderen Browser direkt. draufgegangen bin. Also die, die chance scheint ähm, gering zu sein. Meinst du, dieses Gerät ist einer der Gründe, warum wir keine Switch Pro bekommen haben? Weil wer auf die ganzen Chips aufgekauft hat? Pass auf, meine Theorie ist,
1: dieses Gerät wird dafür sorgen, dass wir eine Switch Pro bekommen. Oh, weil Pro meine ich. Äh, äh, weil ich bin der Meinung, dass das Beste was uns Spielerinnen und Spieler überhaupt passieren konnte. Weil ich der Meinung bin, dass die Switch, ich finde, das ist eine geile Konsole. Ich liebe diese Konsole und ich nutze sie fast jeden Tag. Aber ganz offensichtlich haben sie es sich auch ein bisschen gut gehen lassen jetzt so die letzten Monate und haben versucht, sich äh, ein bisschen zu doll auf ihr Konzept auszuholen. Mhm. Bestes Beispiel Switch OLED. Bin ich überhaupt kein Fan von und will ich, äh, will ich auch fürs Erste nicht kaufen oder bestellen. Jetzt kommt mit Steam Deck ein Handheld, der auch der richtig fett ist unter der Haube, mit dem du super viele ähm, Steam Spiele spielen kannst und äh, der auch noch ja mobil ist und sich hoffentlich, wenn sie es, äh, wenn es stimmt, was was sie hier sagt und was sie propagieren, äh, sich gut anfühlt dann ist das die beste Kampfansage, die uns passieren kann, weil Nintendo hoffentlich oder generell alle im, im, im Gaming-Markt zum Schluss kommen, okay, wir müssen vielleicht unser Game upsteppen und äh, zusehen, dass wir hier und da vielleicht ähm, ein paar neue Konzepte bringen oder auch ein bisschen ähm, mehr Power liefern und so einfach ein bisschen mehr Bewegung reinkommt. Das, finde ich, ist mit das Wichtigste und das Beste, was mit diesem Steam Deck passieren kann. Ich persönlich finde die Hardware erstmal richtig hässlich. Ja, die ist ziemlich hässlich. Ich, ich finde das echt nicht schön. Und. Oh. Ist auch ein Klotz, ne? Also
2: die, selbst die Switch kannst du nicht in die Tasche packen, Ey, aber das
1: Ding ist über einen halben Kilo schwer. Ich glaube, 600 Gramm oder so. Das wird, das ist ein richtiges, das ist ein richtiger Brocken einfach. Und
2: du siehst auch die Lüftungslöcher, also
1: ich habe ja schon von
2: dem Lüfter in dem Ding hier gesprochen die Switch ist auch nicht unbedingt das leiste Gerät, wenn sie mal richtig überhitzt ist oder sowas, aber ich möchte äh, eigentlich nicht so einen Föhn in den Händen halten. A, wegen ja. der Hitze und B, ich möchte auch nicht, dass es so die ganze Zeit. Das mich aber ich,
1: ich glaube, da spielt die Größe halt eine wichtige Rolle, weil je größer es ist, desto mehr äh, Kapazitäten und Möglichkeiten hast du als Hersteller, äh, die Wärme besser zirkulieren zu lassen und deswegen, ich glaube, das ist eher eine Stärke, dass es halt so groß ist, um äh, dem halt entgegenzuwirken. Trotzdem sind die Aspekts. Die das Ding hat, halt einfach überdimensional, wenn du das mit einer Switch vergleichst. Soll so in Richtung Leistung PS4, Xbox One. Ja, ne? Also das ist, das ist halt einfach ein Unterschied
2: wie, wie Tag und Nacht. Wenn du es dann eben auch nur im Handheld-Modus mit, so an die 27P ausgehen das ist ja ein Vorteil. Ne? Du brauchst ja. ja nicht mehr für diese Art Größe von Screen. Das heißt, du nimmst die frei gewordene Leistung für Effekte, vielleicht für Raytracing oder sowas, die LSS, ja. was du einsetzen kannst, was das alles noch besser aussehen lässt. Also, das ist schon mal eine coole Sache. Äh, Kompatibilität ist so ein bisschen was für mich. Ich habe SteamOS jetzt nicht so groß eingesetzt bisher. Ne? Wie viel kann ich von den Spielen, wenn ich jetzt nicht unbedingt Windows draufklatschen will? Weil da habe ich zumindest ein bisschen Sorge zum Beispiel. Ich will den ja jetzt nicht jetzt groß als weiteren PC benutzen oder so. Ähm, wie viel an Leistungen geht mir dann von den Spielen, wenn mhm. auch Windows im Hintergrund laufen muss? Ich habe das Gefühl, dass ein SteamOS vielleicht mehr, weniger an Ressourcen schlucken, und dass mehr für die Spiele übrig bleibt. Also was weiß ich, wenn du dann sagst, hey mit Windows hast du 10 Frames weniger bei jedem yeah. Spiel, das finde ich nicht so geil. Aber wenn Windows nicht drauf ist, kann ich auch einen Großteil meiner Windows Games zocken. Nicht alle sind auf SteamOS oder Linux oder sowas
1: ausgerichtet. Und das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, das war einer der größten Schwächen damals von dem SteamOS. Es basiert auf Linux. Mhm. Und damals waren 15 Spiele oder so von Steam auf dieses, auf SteamOS irgendwie, ähm, kompatibel oder angepasst. Und jetzt hast du Proton. Das ist halt so ein Tool, das Valve entwickelt hat, mit dem alle Spiele quasi auch auf äh, ein Linux-basiertes äh, System äh, transportiert werden oder portiert werden, mhm. ohne großartige Leistungseinbußen Das bedeutet, dass du jetzt mit dem Steam Deck, das auf äh, SteamOS und damit auch auf Linux basiert, darauf läuft Proton und das portiert quasi deine Spiele nahezu eins zu eins auch für dieses, ähm, für dieses System. Das Ding ist, Du hast nicht 100% Kompatibilität. Also du wirst immer ein bisschen Leistungsboosten haben. Aber die sollen wohl nicht allzu groß sein, wie man es sonst bei ähm, bei solchen Portierungen kennt. Das müssen wir mal gucken, wenn das von gut von
2: das funktioniert, wie so eine Virtual Machine oder sowas, die das von alleine macht. Was ich nicht haben wollen würde, ist, wenn irgendwie die Publisher selbst aktiv werden müssen. Weil es gibt so viele Games bei Steam, ja. die da existiert der Publisher nicht mehr, da ist er selbst äh, kein, also gibt es keinerlei Möglichkeit, dass da noch Updates oder sowas kommen. Es war so ein bisschen die Krux bei der Vita damals, ne, wo die Publisher ja. aktiv irgendwie PSP-Spiele whitelisten mussten, sonst sind die nicht drauf gelaufen. Und ich hoffe nicht, dass es sowas ist, dass, dass du dann von was weiß ich, wie viel habe ich auf Steam, 1500 mhm. Spiele oder so, kann dann einen Bruchteil davon laufen lassen oder nicht das, was ich unbedingt haben ja. will. Das ist beim MacBook schon ein bisschen nervig. Ähm, da Wenn du nicht gerade In-Home-Streaming oder sowas damit machst, dass du auch von deiner Liste die wieder schön runtergecuttet auf das, was du auf diesem MacBook auflaufen lassen kannst. Ja.
1: Das ist der Marketing-Hook von, von dieser ganzen Proton-Geschichte. Developer müssen nichts machen, das ist nahezu eins zu eins äh, quasi auf SteamOS und äh, Linux und deswegen ich bin super gespannt, wie das ankommen wird und ob das geil wird, wie es sich anfühlt. Ähm, weil ich bin, ich bin, bei sowas bin ich nicht gerne Early Adapter, bin ich eher vorsichtig und gucke. Ähm, aber ich sehe auch enorm großes Potenzial. Vor allem dann auch mit einer geilen SSD. Es wird kein Quick Resume haben. Also du wirst nicht von Spiel zu Spiel hoppen können wie bei der Xbox, sondern musst sie auch immer schließen wie bei der Playstation. Aber insgesamt finde ich, ist das ein super spannender Aspekt, der jetzt dazu kommt. Und ich finde auch geil, das Valve immer wieder äh, erwähnt, ich glaube auch Gabe Newell im Interview mit IGN, die sagen auch ganz bewusst, ey bitte, Leute, macht mehr von diesen Hardware-Gimmicks oder von diesen Handhelds. Sie wollen, dass es mehr äh, Gaming-Handhelds gibt. Das ähm. sagen sie auch ganz bewusst, weil sie wissen, am Ende, wenn du dir ein Handheld holst, egal wo, ist es ein Gaming-Handheld, ein PC-Handheld, dann wirst du früher oder später zu Steam kommen. Und dadurch machen sie halt natürlich auch Gewinn. Ja, äh, wenn du es ganz aber dann dir anguckst, also verstehe ich das nicht ganz,
2: diesen Aufruf von Gabe Newell, weil diese Dinger gibt's alle schon, ne? Werden nur in China hergestellt, die werden von NVIDIA hergestellt oder so. Das NVIDIA Shield ist nicht viel anderes, ne? Ja, aber es ist, glaube ich,
1: nicht so äh, massenmarkttauglich naja, wie das jetzt.
2: das wird sein, ne? Also der der, der, der Wellfaktor ist eben hier, dass du die direkte Verzahnung mit Steam hast, ne? ähm, Sogar Tim Sweeney hat sich positiv geäußert, ne? Mal sehen, wie gut dann die Epic-Store-Spiele drauflaufen. Ja, werden dann soll auch funktionieren. Wenn du Windows installierst oder von Haus aus? Das ist eine gute Frage. Ja, weil bei Windows kannst du ja machen, was du willst, ne? Nur, was, also, Werf hat uns in der Form richtig gemacht, weil alle Hardware, die sie bisher gelauncht haben, ist gnadenlos gefloppt, ne? Zumindest habe ich so. Was, 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 was ist an Hardware von denen rausgekommen, wo du am Ende sagtest,
1: geil ist das, ne?
2: Ist es der Steam Controller gewesen? Ist es das Steam Link gewesen, Na, Moment, wie sie alle das halten?
1: Steam Link ist übertrieben gut, finde ich. Also, es funktioniert echt gut. Und was viele vergessen, ist halt ihre, ihre VR-Headsets. Ach, stimmt. Da gab ja, das ja. HTC Vive. Das soll auch fantastisch sein. Ist natürlich absurd teuer mit über 700 bis 1000 Euro, was du da zahlen musst. Aber, ähm, die haben, die haben richtig viel, auch Quatsch gemacht. Hier diese Steam Machines, erinnerst du dich daran? Ja, das diese Rechner. Ne? Genau, ja. da, da, das, soll ja, das sollte ja von ganz vielen kommen. Von Alienware kam, kam ganz viel. Dann sollte auch von Valve was kommen. Das kam nie raus. Das haben sie irgendwann eingestampft. Da gibt es sogar Previews, die ich heute gefunden habe, äh, die dann auch unten als Update erwähnt haben. Ja, übrigens kam leider nicht raus, sorry. Mhm. Ähm, aber sie haben sich echt gemacht. Auch der Controller, der ist jetzt vielleicht nicht perfekt, hat aber in der Nische seine Fans. Dann kam dieses Steam link mit dem äh, VR-Ding haben sie halt echt gezeigt, okay, sie haben es potenziell noch drauf und das wird, glaube ich, so die finale äh, Prüfung sein. Wenn das halbwegs gut funktioniert, das hat übelstes Potenzial, finde
2: ich. Ja, zumindest haben sie ja wohl einen Nerv getroffen, weil der Hype war ja auf einmal instant da ne? und auch so viele Leute, die dann in Reihe standen, um es dann zu kaufen. Ähm, Wenn es jetzt nicht, also da habe ich mehr Vertrauen in Valve als jetzt äh, die Leute, die wie es noch nochmal, die Uja gemacht haben, ne? Weil, mich erinnert so ein kleines bisschen daran. dran, ne? Die ich diesen Begriff komplett aus meinem Hirn verbannt. Ich musste auch erstmal kraben und irgendwo eine Schublade aufmachen, im Müll. Ich musste den Müll in der Mülltonne im Hirn weggraben und hast da das Wort Uja wieder rausholen. Hast du das damals supported? Ja. <lacht> Nein, aber Uja hatte zum Beispiel den, also immer wieder beim Crowdfunding übrigens, aber das ist das andere ja. große Crowdfunding. Wie viel? Sieben Millionen Dollar, was sie damit gemacht haben? Ja, mega viel. Ja. Mhm. Um, äh, richtiger also richtiges Produkt zur richtigen Zeit neue Konsolen nicht in Sicht damals oh, wir haben wieder Bock oder sowas und dann kommt hey so ein kleines Minigerät, gerät was eigenes eine neue Konsole und alles und alle fangen an hier Crowdfunding ist auch cool lass uns darüber unterstützen und dann kommt das Gerät und es ist einfach so eine abgespeckte Handykacke mit lauten Lüfter und einer Handvoll Games mit Scheiß-Controller die drauf laufen das wird beim Steam ähm, Steam Deck Steam Deck heißt es Steam Deck ja. Das wird beim Steam Deck, glaube ich, nicht sein. Ne, da habe ich genug Vertrauen in Werf, dass sie es besser machen. Aber an Hype sind schon andere sind gescheitert. Ne? Also das, das neue große Ding, wo alle das im Internet und auf der Welt drauf abgefahren sind
1: und dann hat es gedauert und hat's gedauert und dann ist rausgekommen, was Käse. Mhm. Ich äh, sehe hier auch gerade, die Kollegen von The Verge haben auch einen Artikel veröffentlicht und haben hier auch Intel vs. AMD, which gaming handheld is uh, the best? gezeigt und hier sieht man es auch äh, wenn man kurz auf den PC geht äh, wie viele von ja. diesen äh, PC Handels und auch, ist auch alle dabei, natürlich von der Switch kopiert no? ja ich bin sehr sehr gespannt also du hast es ganz gut zusammengefasst äh, das ist bei weitem nichts Neues äh, das beste Beispiel ist dein Gerät das du hier mitgebracht hast aber nichts hat so wirklich den, den Massenmarkt erreicht und ich glaube ey, wenn das halt wirklich so das hört sich alles eigentlich auch ein bisschen zu gut an bis auf die Akkulaufzeit die ich auch absurd finde für den Preis Zwei bis acht Stunden ist halt für fast 700 Euro, also echt ein du bist auch nicht so
2: Du wirst ja auch nicht so easy machen können. Du hast gesehen, wie fest verschraubt ist oder war keine Klappe ja. oder sowas hinten. Es ist immer noch ein Prototyp. Vielleicht gibt es ja, ja eine Klappe für einen größeren Akku. Ähm, wie groß wird das Netz Das Netzteil würde, würde mich interessieren. Wobei, ach nee, das funktioniert wohl wie ein Handy, ne? Da packst du ein USB-C-Kabel dran und gut ist. Kann ich mir eigentlich ne? genauso vorstellen. Ne? Weil ansonsten, wenn ich PC ist, da brauchst du ja deine 400, 500 Watt-Netzteile mindestens, ne? Das ordentlich was abzurufen. Ich bin
1: super super gespannt drauf. Keine Ahnung, ob das was wird. Ich bin heiß und will unbedingt sehen, wie das wie das performt und vor allem auch wie es sich anfühlt, weil ich auf dem Papier oder auf den Bildern sieht das aus wie ein ergonomischer Albtraum das mit den, mit den Buttons, ja, auch, dass du ja. diese Touchpads hast auf beiden Controllern. Wir haben vorhin im Video gesehen, dass jemand einmal den linken Stick benutzt hat und statt den rechten Stick hat er das Touchpad benutzt. Und das sah mega krampfig aus, obwohl er da super entspannt äh, ja, die,
2: lag. Ja, die größte Sorge sind für mich das Steuerkreuz und die eben, dass die so weit außen positioniert sind, wo, wenn es nach den ersten Berichten tatsächlich bequem sein soll, wenn es funktioniert wegen der Handposition, weil diese Griffe sind schon relativ groß, ja. kann natürlich sein, dass ein Großteil deiner Hand dann hinter dem Handheld verschwindet, ne? damit du auch vielleicht diese unteren Knöpfe drücken kannst, wie bei den ähm, hier diesen speziellen Accessibility-Controllern, die diese Flügel haben unten. Ähm, benutzen ja auch ein paar Leute, zum Beispiel sowas gibt es ja auch unten mittlerweile beim Steam Deck. Wenn das halbwegs vernünftig funktioniert, weil das wäre vielleicht auch wenn ich jetzt so Metroidvania oder Jump'n'Run spielen möchte, möchte ich ja auch machen Buttons drücken. Ich möchte ja dann nicht ähm, dann nur die Sticks verwenden, Na, so Sticks und Ballern und sowas mhm. sollte ja gut gehen Und klar, du hast die Touchpads, damit wird die Maus simuliert oder sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, der Echtzeitstrategie oder sowas drauf zu zocken. Ich würde auch Auf. keinen Ego Shooter drauf spielen mit Mauslook dann damit, ne? wo ich dann hier mit dem lenke und dann wow. so versuche das zu halten,
1: sondern ich will mit den beiden Sticks spielen. Das ist nicht. Was wir auch noch nicht erwähnt haben, ist, dass wir ähm, vier Schulterpads haben. Nee, sechs. Du hast R1, R2, Ach so, ja, und 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 R3 plus und R4. R1, R2. Sind das zusätzliche Tasten? sind auf dem Rücken hast du zwei weitere Schultertasten. Genau, die äh, waren ich ja aber ah, Ich dachte, die wären gedoppelt, sozusagen. Nee, nee, nee. R1 und R2 nochmal. Hm. Das ist R3 und R4 und L3 und L4.
2: Und jetzt R2 und L2 sind aber richtige Trigger dann. Ja, ne? die ich, also so
1: sieht's zumindest es aus.
2: Hat. Ja. Meine Güte, das wird wir spannend. Das, wir das Ding ein bisschen Rumble haben? Stand das schon drin? Ja, oh. Weil die Switch hat ja Rumble über die Joy-Cons. Ja. Aber wer weiß, ob die da was verbaut haben. Oh, da habe ich äh, nichts zu mitbekommen, muss ich. Na, so, so, so ein hd -Steam os rumble oder so, wo es dann <lacht> Gute du dich Frage. draufsetzen
1: kannst. Und dann hast du einen ganzen Abend Spaß haben, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, lieber Gregor. Ich weiß nur, dass das Ding im Dezember rauskommen wird. Äh, wie gesagt, die Preise sind 419 Euro für die äh, normale... Ähm, Version, 550 Euro für die mittlere Version mit dem schnelleren äh, Festplattenspeicher und dann nochmal 680 Euro Hey Liga, für 512 Gigabyte und der schnelleren äh, SSD plus ein paar Zusatzfeatures äh, wie zum Beispiel dieses krasse Display, das Gregor vorhin erwähnt hat. Meine Güte, das wird, äh, ich finde es teuer. Ja. Äh, für den Preis möchte ich es mir zumindest mal kurz angucken und schauen, wie das funktioniert. Ich, ich sehe... Für mich auf jeden Fall so einen gewissen, ähm, so einen eine gewisse Überschneidung, was meine Interessen angeht, weil ich ich ertappe mich oft dabei, wie ich Bock habe auf ein bestimmtes Indie-Spiel, das es nur für den PC gibt, aber ich keinen Bock habe, am PC zu spielen. Ich bin einfach jemand, der spielt nicht gerne am PC. I'm sorry. Ich hab's ist dein PC nicht am Fernseher angeschlossen? Nee, ich habe eine eigene dann machst, da, dann machst du was falsch. Ist dein, PC, ist dein PC an einem Fernseher angeschlossen? Der PC mit dem Zocke, ja. Das machen wahrscheinlich viele. Na gut, ich mach's nicht. Deswegen, allein dafür finde ich das einfach spannend. Das ist ein eigener PC, du kannst Windows draufpacken. Es hört sich alles zu gut an. Ich will es mir vorher erstmal angucken und schauen, was passiert. So, was jetzt hier passiert, ist gar nichts mehr, denn die Sendung ist am Ende angekommen. Äh, wenn euch das alles gefallen hat, höre ich irgendwelche Beschwerden noch? Ja, ganz, lang,
2: nee, ganz Nee, 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 sagen was, alles. Was? was? Macht mehr japanische Spiele?
1: Ja, nein. Machen wir. Das sagen sie nicht. Leute. sagen alles, aber das sagen sie nicht. So, ich äh, hab da noch was. Äh, gib uns einen Daumen nach oben. Ähm, kommentiert fleißig. Ich möchte vor allem von euch wissen, was sagt ihr zu Steam Deck? Ist das etwas, das euch, äh, das euch interessiert, das ihr euch holen wollt? Und wenn nein, warum nicht? Äh, sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Danke. Ciao.